0: Câmera principal
1: grande alegria que voltamos no projeto sabedoria hoje teremos um convidado especial todos os convidados do projeto sabedoria são especiais hoje temos o guilherme guilherme é um amigo ele faz parte do projeto de mentoria do amigo jonas cass que rendo homenagens e mando um grande abraço ao jonas nesse momento (risos) E o Projeto Sabedoria, ele tem como propósito trazer conhecimento, experiência e muita sabedoria. O Guilherme tem uma experiência muito bacana. O nicho que ele atua é crise de ansiedade. Então nós vamos tratar desse tema hoje, vamos abordar bastante e se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade pelo chat do YouTube, então na bio do Instagram tem o chat, tem o YouTube e você entra por lá, tudo bem? Então eu vou apresentar o nosso amigo nesse momento e ele vai fazer uma oração de boas-vindas, ele vai falar, ele vai cantar em latim Ave Maria. Guilherme, por favor.
0: Bem, muito obrigado pela, pela recepção, eu vou primeiro rezar e depois a gente se apresenta. Ave Maria Gratia plena Dominus tecum Benedicta tu in mulieribus Et benedictus fructus ventris tui Jesus Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunic et in ora mortis nostre. Amém. Caríssimo Ricardo, muito obrigado pelo convite, é uma honra, né? um amigo que a vida que Deus nos deu. Obrigado pelo convite. É uma imensa oportunidade estar aqui podendo compartilhar um pouco sobre o meu trabalho, sobre a minha vida, sobre a minha experiência. E também é uma imensa oportunidade conhecer esse projeto do Pod Sabedoria que, visualizando assim, eu acredito que vai ser o Google da Sabedoria. Amém! Que a pessoa vai entrar lá no YouTube, vai procurar uma coisa e vai ter aqui no, no seu podcast, sabe? Então, saiba que um dos argumentos vitais da nossa vida e é o argumento de maior maturidade emocional é o iluminar é quando eu com um conteúdo com o meu serviço, com os meus dons, com os meus talentos ilumino a vida dos outros para que os outros sejam polos de iluminação e também ilumine a vida de, de outros então isso é o auge da maturidade emocional do ser humano na terapia a gente trabalha muito isso quando a pessoa ela tem essa capacidade de servir que ela não tem mais pena de si que ela se coloca a serviço do outro verdadeiramente é quando ela está cumprindo a verdadeira missão aqui na Terra que é esse propósito de ajudar, né? Então, é, espero poder contribuir. Você que está nos assistindo, quiser fazer alguma pergunta ao vivo, à medida do possível, nós vamos responder o que o que vier.
1: E vamos lá, né? Vamos falar sobre crise de ansiedade, né? Vamos. Eu vou começar pegando um gancho da tua fala. E vou dizer para você que eu concordo que o iluminar é muito importante. Quero deixar bem claro para todos que nos prestigiam nesse momento que... Se eu tenho um conhecimento e eu posso partilhar o meu conhecimento com o próximo, é a mesma coisa que eu iluminar um ambiente escuro com a luz que irradia de mim. Então imagine que você tem uma vela apagada na sua mão nesse momento e eu tenho uma vela acesa na minha mão nesse momento. Ou você tem uma vela acesa e a pessoa que tem a crise de ansiedade que está nos ouvindo está com a sua vela apagada o Guilherme vai pegar a vela acesa dele e vai encostar a chama no pavio da vela apagada e vai iluminar e não custa nada você levar a iluminação para o próximo que o ambiente ele fica mais claro, mais iluminado, mais contagiado, mais aquecido e é isso a Bíblia nos traz no manual da vida em Provérbios que a sabedoria é vizinha do conhecimento, hum. amiga da abundância, temente a Deus, enfim, temos muito a falar hoje aqui. O, o Guilherme ele tem uma mentoria que ele trata pessoas com crise de ansiedade, principalmente membros da Igreja Católica, que ele tem um projeto de vida que ele vai expor para nós e eu vou começar por essa primeira pergunta como que funciona esse projeto que você está inserido junto à igreja católica o papado que representa o símbolo do teu broche ah
0: perfeito, então vamos começar, esse símbolo aqui é dos Arautos do Evangelho os Arautos do Evangelho são uma associação de direito pontifício, então é uma associação internacional que foi chancelada pelo Papa em 2001. Os arautos do evangelho neste símbolo estão simbolizados o, o seu carisma. Então nós temos aqui no centro um ostensório com a Santíssima Eucaristia, certo? Então com o corpo, sangue e alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo representados aqui. Em cima, Nossa Senhora, a medianeira de todas as graças, a nossa mãe, a nossa rainha, a rainha do universo, e embaixo o papado. Esta instituição que foi criada por nosso Jesus Cristo e colocada nas mãos de São Pedro juntamente com aquela promessa de que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a Santa Igreja. Eu, quando tinha por volta de uns 10 anos através dos projetos culturais com os jovens que os Arautos do Evangelho fazem no Brasil e no mundo, já estão em mais de 78 países, conheci esse trabalho, me encantei. Tenho um irmão que é missionário dos Arautos até hoje, que já está com seus 35 anos, faz 20 anos que ele pertence à Ordem dos Arautos. E... Eu, eu me encantei e comecei a me aproximar mais, passei cinco anos muito próximo, sendo formado pelos Arautos e depois me distanciei. E cerca de cinco anos atrás eu dei o meu sim para se tornar colaborador dessa obra. Então os Arautos do se dividem em três ramos. O ramo masculino, que compreende missionários leigos consagrados à Nossa Senhora... De vida contemplativa e de vida ativa Então eles vivem no mundo, mas não são do mundo Mas fazendo apostolado com as famílias, com os jovens Indo nas igrejas, nos asilos Visitando hospitais, levando comunhão para os doentes sabe, Atendendo em paróquias Isso tem os, os, os leigos e tem os padres E daí nós temos o ramo feminino Que são as irmãs de vida consagrada Que tem as noviças e as freiras Para ficar num, num vocabulário mais fácil de entendimento E tem a ordem terceira que compreendem famílias, pessoas simpatizantes que se encantaram, se apaixonaram pelo carisma, querem dar o seu sim para a beleza desse carisma. Os Arautos do eles têm uma missão de restaurar a beleza na face da terra. O nosso fundador é um paulista, ele é vivo ainda, o Monsenhor João Cladias se ordenou, se ordenou como sacerdote em 2005. Então os Arautos tiveram aprovação em 2001 em 2005 tiveram os primeiros 15 padres e neles estava contido o nosso fundador, o Monsenhor João que está convalescente de um AVC há 13 anos já, sofrendo tudo pela Santa Igreja, sofrendo tudo por nós, sabe? comprando graças para nós que participamos desse carisma. E é uma pessoa de uma vida de piedade, de oração, de ânimo, de entusiasmo, que está ali sofrendo, mas sempre com um sorriso no rosto, né? Então, eu dei o meu sim nessa obra lá atrás, depois me afastei por um tempo, porque eu não acreditava que não tinha vocação para ser leigo, contraí meu casamento ano passado, e estou como terciário já faz três ou quatro anos. E o que acontece? Como eu estou inserido dentro do meio da igreja católica, eu comecei a perceber que muitas pessoas, pelo fato de passarem por conflitos emocionais, por traumas, se sentem às vezes abandonadas por Deus. Mas, no fundo, o problema não é espiritual. Então, quando eu me tornei terapeuta, uma das dores que eu encontrei nesse público é que os conflitos emocionais, o fato de você ter passado, talvez você que esteja me ouvindo, né? Tenha tenha vivenciado na sua infância Separação dos pais Brigas, agressões, alcoolismos Você se sentiu rejeitado Ou dentro da escola Ou dentro do ambiente da família Ou no seu próprio lar Você se sentiu abandonado, excluído, humilhado Tudo isso, esse medo excessivo Essa preocupação Que os traumas deixaram na tua alma Fazem com que a sua sua mente O o seu corpo A a sua vida esteja numa constante Como se fosse um, um vulcão em erupção Emocional E a todo momento com essas explosões que deixam você impaciente, irritado, ansiosa, depressiva, com vontade de desistir tudo, sem ânimo para levantar e fazer o que tem que ser feito. Então essa inconstância emocional, ela não tem uma ligação direta somente com a vida espiritual. Muitas vezes é aquilo que está registrado na tua mente aquele, Aquela falta de referencial que você teve De educação do pai e da mãe, por exemplo Pais que foram ausentes Ou que foram também muito próximos e super protecionistas Que queriam fazer tudo pela criança E aí, quando a criança se deparou com o mundo Quando o adolescente precisava tomar as primeiras atitudes dele Ele sentiu muito medo E aquilo paralisa a pessoa Então eu comecei a direcionar o meu trabalho para os católicos Porque eu vejo que é uma dor muito latente E o católico ele tem uma questão de que Muitas pessoas chegaram para mim e já falaram assim, nossa Guilherme, eu vim pedir a tua ajuda porque você é católico, porque você vai entender os meus problemas mais do que um outro terapeuta que não tem a mesma religião. Então por isso eu comecei a direcionar e me michar cada vez mais. E hoje eu trabalho no formato de mentorias em grupo, atendendo várias pessoas ao mesmo tempo, com é, sessões terapêuticas ao vivo, temos encontros de oração, temos um grupo, grupo exclusivo no Facebook que as pessoas podem colaborar. Com, compartilhando tanto as suas conquistas, mas também os seus fracassos, as suas dores. É o grupo dos corajosos. Tem um grupo de WhatsApp exclusivo também, onde a gente manda todos os comunicados. E aí, junto disso, eu também sempre estou ensin, ensinando através de cursos, sabe? Como que a igreja, por exemplo, vê a questão da ansiedade. A gente fala um pouco sobre os perfis de ansiedade. Como eu identificar em mim o que me deixa estressado? Porque existe, por exemplo, uma técnica que nós fazendo uma leitura do corpo da pessoa, através do formato do corpo da pessoa, a gente começa a chegar à evidência de como que funciona a mente da
1: pessoa. Você olhando para o corpo de uma pessoa, num bate-papo que nem está comigo aqui agora, você consegue entender na conversa terapêutica como que funciona a mente da pessoa?
0: Não tanto na conversa, mas sim através de fotos e jogando dentro de uma, uma ferramenta. Entendi. Que a gente consegue validar todo o formato corporal. Por exemplo, o formato da cabeça, formato dos olhos, bochecha, depois pescoço, alinhamento de ombros, a parte do tronco, aonde que acumula mais gordura, a largura dos braços e das pernas, sabe? Aonde tem mais massa muscular. Caraca. Então a gente faz uma avaliação corporal completa e, e vai dando notas para o corpo numa tabela, numa ferramenta que é validada que aí sai um gráfico de percentual de quanto que você tem de percentual em cada um dos cinco perfis de ansiedade. E a partir desses perfis de ansiedade, você consegue entender assim, ah, esse aqui é o medo que paralisa essa
1: pessoa. Por causa de um item que você identificou no corpo da pessoa, que foi colocado nessa ferramenta, você consegue identificar que esse problema que ela tem, a origem é ali?
0: Sim, a gente soma as notas, Avalie o corpo como um todo. Essa ferramenta vai nos dar um gráfico. E a partir desse gráfico, eu chego para uma devolutiva com a pessoa. E aí eu começo a perguntar sobre a vida dela. Por exemplo, Ricardo, me fale um pouquinho dos teus desafios atuais na vida. E a pessoa ela vai começar a compartilhar as suas dores. E aí, dependendo do que ela falar, eu só vou validar o que o gráfico está me dizendo. E aí eu vou explicar o porquê que ela está vivendo esse desafio. Porque a mente dela funciona assim. Muitas vezes, assim, pessoal, ela chega para mim ela fala assim... Guilherme, eu estou muito sobrecarregado. E aí eu olho o gráfico dela, ela tem o perfil de ansiedade que é o perfil do sobrecarregado. Que é aquela pessoa que tem dificuldade de dizer não. Que dorme já com uma lista de tarefas pronta para o outro dia. Que não consegue dar conta de todas as coisas porque quer resolver o problema da tia, do cachorro, do papagaio, do passarinho. E ela esquece de si mesma. E é uma pessoa que suporta muita carga emocional. Ela vai ter um corpo mais quadrado, mais forte. Por que ela tem esse corpo mais forte? Porque ela precisa aguentar o peso emocional da vida dela. E como que a gente identifica isso? Porque na nossa primeira fase da vida, nos seis primeiros anos, nós passamos por cinco fases distintas que são traumas naturais. Que é o trauma da rejeição, o trauma do abandono, o trauma da manipulação, da humilhação e da traição ou exclusão. E se eu tive um forte impacto emocional em cada uma dessas fases, o meu corpo vai armazenar energia e vai criar uma estrutura corporal para que eu
1: não caia mais nessas dores. Deixa eu anotar aqui que eu quero que a gente fale mais sobre isso. São, uh, eu não entendi direito. E como você domina a arte, você acaba falando como de forma natural para você, né? Então são seis o quê? São, se, são é, nos seis primeiros anos de vida. Ah, tá. Nos seis primeiros anos, onde você forma a personalidade da criança. Perfeito. Tá. Porque, o, o porquê que é nessa
0: fase, né? Porque apesar de, da inteligência ser uma potência interna da nossa alma, uma potência espiritual, que é a nossa capacidade de compreender a verdade, de compreender a realidade, não há nada que está na nossa mente que não tenha passado pelos nossos sentidos. Isso é Santo Tomás de Aquino que diz na Suma Teológica, o príncipe dos teólogos. E o que acontece? O que a gente percebe hoje, de todos os estudos da psicologia, que nos sete primeiros anos de idade, seis, cinco, então é uma média que a gente faz... A criança ela é muito emocional. Por quê? Porque ela não tem os conceitos mais perfeitos para poder entender o mundo. Quem que é a razão da criança? O pai e a mãe. É o pai que ensina que ela não deve tomar refrigerante todos os dias, senão ela vai ficar com diabetes. É o pai que ensina que ela tem que acordar cedo, que ela tem que estudar, porque aquilo vai fazer bem para a vida dela. É o pai e a mãe que dão a disciplina. Então a criança, ela puramente recebe as coisas do mundo. E nessa fase, ela <risos> engole... Ou forçadamente, ou naturalmente, muitas emoções sem ela entender. Então, por exemplo, imagine uma criança que presencia o pai e a mãe brigando. Na cozinha, por causa de um bife que está mal, mal frito, mal passado. E o pai discute com a mãe, e a criança ali, naquela inocência, naquela pureza primaveril, ela olha tudo aquilo ali, e ela não entende. E ela sente algo ruim, porque... O referencial de segurança da criança é o pai e a mãe. Se o pai e a mãe estão agitados, nervosos, irritados, conflitando e a criança está olhando aquilo ali, o que que pode passar na cabeça dessa criança? Um milhão de situações. Só que aquilo entra sem filtro e vai embora. É como se até os sete anos de idade... Vamos imaginar a a porta de um restaurante que até as sete horas da tarde não tem segurança. Então até os sete anos de idade... As pessoas que entram nessa festa, nesse restaurante, não tem um segurança para barrar, entra tudo. E isso vai formando como se fosse um óculos, uma forma de ver o mundo da criança. E se ela presenciou muito medo, como que vai ser uma, um adulto que cresceu assim? Vai ser um adulto medroso?
1: Você sabe que você me chama muita atenção, isso aí. E é um alerta para os pais isso, né? Principalmente para esse mundo novo que a gente vive, que Tem vários segmentos, né? Uns a favor do casamento, da família... Outros do ficar só... E assim por diante... E e hoje você tem as famílias modernas, né? E nesse nesse contexto... O pai trabalha muito... A mãe trabalha muito... Para estar no mercado de trabalho... Ganhar o espaço dela... E o filho fica em casa... Muitas das vezes o a mãe é mãe solteira ou é uma mãe divorciada e a guarda natural é da criança é da, a guarda natural é da mãe então sempre a criança fica com a mãe né regra geral algumas exceções cada cada caso um caso específico no mundo do direito né uhum. e quando acontece uma situação dessa e a mãe é muito ausente ou a briga uh, A criança vai desenvolvendo drives mentais desnecessários que vai ter um reflexo na vida de adolescente dessa criança e adulta. E quando chega uma criança, um adulto com esses sintomas, você consegue identificar que foi nesse período que ela adquiriu esse problema?
0: Sim. Então, a análise do perfil de ansiedade... É um dos pilares do meu método E isso é uma coisa que eu vou compartilhar com vocês Que é o que a gente compartilha nas mentorias em grupo né? Então preste muita atenção porque é um ouro O que acontece? Esses estudos eles surgiram no século passado Através de um médico psicoterapeuta Chamado William Reich Ele e depois um outro médico Chamado Alexander Lowen compuseram essas teorias com relação aos traços da nossa personalidade, que a gente pode enxergar como funciona a mente do ser humano, o acúmulo de energia, a maneira como ele pensa, sente e age, através da estrutura corporal. Certo? E aí deu luz ao conhecimento que a gente chama da bioenergética. Então... Os traços corporais nossos Onde eu acumulo mais gordura Onde eu tenho musculatura mais proeminente Se eu, por exemplo, tenho baixo percentual de gordura Se eu tenho um corpo muito magro Se eu tenho um corpo muito gordo Tudo isso está dizendo conflitos emocionais Que eu vivi lá atrás E que instalaram na minha mente É isso que você falou, é um drive O que é esse drive? Mecanismo de proteção Tudo visando o instinto de sobrevivência Porque o ser humano tem isso que é natural A gente está sempre querendo se manter vivo e esse instinto de sobrevivência, a, a mente gera a seguinte evidência. Olha, Ricardo, na tua infância, nesse primeiro período, você passou por essas situações que você não entendeu e que doeram. Então eu vou criar um formato de corpo e uma estrutura mental para que você tenha recursos para não cair mais nessas dores. Por exemplo, vamos pensar nesse, nesse do sobrecarregado. Como que é o formato de corpo dele? É um corpo quadrado. Então, ombros e cintura, mais ou menos na mesma medida. Okay. Você não vai ter uma cintura marcada. É uma
1: pessoa que tem naturalmente o osso mais largo e o corpo forte. Eu já imaginei uma pessoa aqui. Interessante, né? Um Sim. conhecido, viu? E, e se você Já, 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 já mentalizei ele.
0: E agora pensa nesse conhecido. Ele não é um cara que suporta bastante as Sim, coisas? Sim, bastante. Que tem
1: força, que Muito. aguenta calado. Aguenta calado, não fala nada.
0: Então são características comportamentais. Então ah. o corpo dele diz como o funcionamento dele. E por que que ele, por exemplo, acumula gordura e fica forte? Porque esse esse tipo corporal, ele nasce no período mais ou menos ali de 3 a 4 anos, que é a fase do desfraude da criança. Certo? O que que é o período do desfraude? A criança ainda não tem controle do esfíncter, por exemplo. E ela já tem movimento nas perninhas, já tem movimento nos bracinhos, já está indo para o mundo e faz um monte de palhaçada. E faz um monte de coisa errada e a mãe vem e reprime. Não mexe a mão aí. Olha a mão na tomada. Fulaninho não faz isso. E começa a gritar e a se impor. E aí, a mamãe... Qual que é o sonho da mamãe? Que o filho tire a fralda e faça suas necessidades no local adequado para isso. Só que a mãe tem o tempo dela, da expectativa dela. E a criança tem o tempo de desenvolvimento dela. E muitas vezes a mãe acelera esse processo... E quando o filho faz de novo na, na fralda Ou faz no lugar errado Ou não aguenta nas calças e suja tudo Como que a mãe reage psicologicamente? Ela repreende E a criança entende que ela tem que segurar então tudo Como que é esse perfil corporal? É forte, mas é com o glúteo para dentro O quadril para dentro Não tem volume no bumbum Por quê? Porque tá acostumada a segurar tudo para dentro Só que como nós somos corpo e alma A atitude que eu tenho no meu corpo Eu vou ter na minha alma Então, se ela teve que segurar as coisas que eram para sair para fora... E por que ela teve que segurar? Porque quando ela não segurava, ela se sentia humilhada. Ela não atendia a expectativa da mãe. Ela se sentia reprimida. A mãe colocava de castigo. E, meu Deus, é um ser de três anos. E o adulto olha com a a mentalidade de adulto, cobrando uma sabedoria
1: de adulto para uma criança de três anos. E você sabe que quando você fala isso... Vem na cabeça várias histórias e várias visões de pessoas fazendo isso no dia a dia. Porque quando você cobra a criança, você cobra com o conhecimento que você tem de adulto para poder cobrar. Sim. Mas a criança ela não tem todo aquele conhecimento. Então você tem que ter uma técnica para poder falar com a criança. Para poder cobrar ela. Para que ela não adquira esse tipo de problema no futuro. né sim. É, aí entra a
0: questão assim que o mundo hoje é muito estressado. Né? Então As pessoas não têm
1: paciência, é
0: isso? Não, não. O, o É porque o mundo ele é ansiogênico, se você for analisar. O que que é ansiogênico? Tudo leva a pessoa a estar preocupada e ansiosa. Tá, e o que, que é ansiedade? A ansiedade ela é um estado natural, é uma emoção, ela é um afeto. Para simplificar, se a gente for olhar ansiedade e medo é basicamente a mesma coisa até existe um, um cientista chamado Hawkins que ele criou uma tabela de emoções que nessa tabela ele expôs qual que é a vibração energética em hertz das emoções
1: uau que maravilha e aí quando
0: ele olha quando ele fala sobre o medo ele diz que o resultado do medo do nosso corpo é a ansiedade então elas têm a mesma carga energética 100 hertz tá bem poxa e o que acontece a ansiedade por si só ela não é ruim Ricardo eu estava com uma ansiedade boa de vir aqui amém mas o que acontece quando eu sinto a ansiedade eu abro dois mundos duas realidades ou eu me preparo que foi o que eu fiz claro sabe eu falei assim poxa vou estar num podcast vou poder contribuir com as pessoas que vão estar assistindo um super convite que oportunidade meu Deus Eu vou mergulhar em mais informações para trazer coisas inéditas. Me preparei. Ou eu me preocupo. Eu começo a antecipar um futuro. E como o futuro não existe, futuro é inseguro, futuro é incerto. Qual que é a tendência quando eu viajo para o futuro? Eu tenho um pensamento negativo. E daí a pessoa trava. trava. Ou ela trava, ou ela não faz a coisa bem feita. Ela perde muito tempo se
1: preocupando. Deixa eu te contar uma coisa. Me lembrei aqui. Olha só. Eu, uh, eu, eu observei, sintetizei e há 20 anos eu penso dessa forma e quando eu tenho oportunidade eu falo isso que eu vou falar. E eu vou fazer uma pergunta para o Guilherme e eu vou usar o exemplo para te falar o que eu vou falar com a pergunta que eu vou fazer para o Guilherme. Só que o Guilherme, ele não pode me responder a pergunta. O Guilherme tem que pensar, não pode responder. Combinado? Certo. Tá. Guilherme, quem é você hoje? Você quer que eu responda? Não. Não posso responder, é só ficar te olhando. <risos> só, me, só me olhar. Quem é você hoje? Olha o tamanho da profundidade da pergunta para você poder falar quem é o Guilherme hoje. Eu respondo. O Guilherme hoje, ele é fruto de todas as experiências que ele teve na vida dele até um segundo atrás. Esse é o Guilherme. Uhum. Enfim, queria dar esse exemplo que... E quem será o Guilherme no dia de amanhã? O, o Guilherme... Amanhã. Tudo que você fizer a partir de agora. E daí tá lá. Tá na palavra, né? Que todo amanhecer é um novo dia para você contar uma nova história. para você fazer a sua nova história. Então, todos os dias você tem a chance de mudar a sua vida, de, de, de construir uma história nova, porque o passado te trouxe até agora, o futuro não existe, que é o presente. A gente não sabe amanhã, a gente sabe o hoje. Então, vamos viver o hoje. Quando você fala da, da ansiedade e você divide ela em dois. Por isso que eu acabei entrando nesse contexto, Sim. tá? E olha só que interessante, né?
0: A ansiedade, ela pode ser resumida em dois conceitos. Medo excessivo e preocupação excessiva. O medo é uma emoção e a preocupação é um estado mental. Onde eu me preocupo Eu me ocupo antecipadamente de algo que eu nem sei se vai existir. Só que aí entra um ponto. Se eu tenho o que fazer para resolver... Para que me preocupar? Se eu não tenho o que fazer para resolver, para que me preocupar? Então a preocupação é uma coisa inútil na nossa vida.
1: Ela não tem benefício nenhum. Eu ouvi uma pessoa falar sobre isso, não me lembro onde. Ela falou assim: "Se você tem um problema, é interessante essa essa parte. Se você tem um problema, duas coisas: esse problema tem solução? Tem. Deixa que vai vir a solução. Toca a vida." Não, esse problema não tem solução. Então, Deixa, não tem <risos> o que fazer. Ele não tem solução.
0: Sim. Daí entra o ponto. Mas por que, que as pessoas se preocupam tanto hoje?
1: Hum.
0: Interessante isso. Porque se a gente se, se a ansiedade é preocupação excessiva, a gente entendendo a causa das preocupações excessivas, a gente vai entender o por, que, que, as pessoas, por que, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Ah, é? Quase 20 milhões. Não sabia essa informação. 10%. 10% dos brasileiros, só que 10% que buscaram ajuda, que ou estão tomando remédio, ou foram fazer terapia, ou foram no SUS pedir alguma coisa, que, que se assumem e foram buscar ajuda. É tá estatística isso. É, em estatística. Isso é o OMS. Forte. Então, sim, muito forte. Na pandemia aumentou 25%. Os medicamentos, notícia de 25 de agosto agora, 2023. 36% de aumento na compra de remédios para ansiedade. Então já é uma pista que remédio não resolve, porque se tá aumentando a compra de remédio e tá aumentando o número de ansioso, alguma coisa tá errada, né?
1: Correto, não tá resolvendo. Ela não tá não tá batendo essa informação, né? Então, se a gente analisar que o número de profissionais que entram no mercado para cuidar desse desse nicho tá aumentando é porque tem muita gente muita procurando. Demanda,
0: muita demanda. Muita demanda. Porque assim, ó, 10% a gente está falando de ansiedade. A gente não tá falando de transtorno bipolar, a gente não tá falando de depressão, a gente não tá falando das compulsões alimentares, de esquizofrenia, dos surtos psicóticos, que daí é um campo de, sabe, vasto. A gente tá olhando de uma coisa, que é a minha especialidade, crise
1: de ansiedade. Tá, a crise de ansiedade, ela, uh, ela atinge, primeira pergunta, ela atinge qual faixa etária? Todas. Todas? Todas. Então, vai do adolescente ao avô, o, vô, Sim, ó, o velhinho?
0: Eu já atendi clientes, eu não tenho o costume de atender crianças, porque o problema da criança é o pai e a mãe, sabe? Então, você tem que fazer uma, uma psicoterapia com o pai e com a mãe também, mas em casos assim, de pessoas muito próximas, sabe? eu abro sessões e a criança cheia de medo, não consegue dormir. Tá urinando na cama, tem que dormir de luz acesa. Opa, peraí, tem uma coisa errada. Ela tá vivendo algum conflito. Ela vivenciou muito medo já. Às vezes ela vivenciou um medo dentro da barriga da mãe. A gravidez foi difícil, ou a mãe quis abortar, ou tinha muita briga, ou até muito estresse, sabe? Coisa a, a, a mãe trabalhou até o último dia do parto ali, tava preocupada. Isso causa, um, é que é o trauma da rejeição, que é o perfil que a gente chamou fora da casinha. Que é a pessoa que tem a cabeça grande e corpo magro braço magro, é um retângulo fino, é a pessoa que tem medo de expor as suas ideias, ela, ela sofreu um trauma na fase que somente o cérebro dela a mente estava registrada somente no cérebro, porque ela não tinha corpo ainda ela era um feto pequenininho, mas a energia mental dela ficou concentrada no cérebro quando a mãe, por causa das preocupações do que, ou do que tenha acontecido solta muita cortisol na placenta a criança se fecha ela se isola e ela começa a armazenar energia na cabeça são pessoas extremamente criativas raciocínio lógico só que tem exaustão mental excesso de ideias são pessoas que têm muita iniciativa de ideias e pouca acabativa porque não tem energia corporal para executar isso é um exemplo tá. então imagine que a criança passou por isso ela desde pequenininha ela vai ter tendência ao medo de se expor porque porque quando ela tava lá na barriga da mãe e ela se expôs à vida, ela se sentiu rejeitada pelo cortisol. E aí a criancinha que não consegue falar em público, quando é pequenininha, que pede para ela apresentar um, um, um trabalho na sala, ela, e as crianças começam a dar risada, re, reforça o trauma dela, ela Trava se sente mais. mais rejeitada, então ela cai mais da dor do trauma, que é a dor da rejeição. E daí ela chega em casa, ela quer compartilhar aquela dor, os pais não dão atenção, os pais ficam no celular e não dão oportunidade dela se abrir. Ela fala assim, meu Deus, eu não presto mesmo. Então, uma criança com essa tenra idade, 7, 8 anos, já pode ter episódio de crise de ansiedade. Eu já atendi crianças dessa idade, já atendi adolescentes de 13, de 15, já atendi senhoras de 67, de 70 anos, porque a ansiedade está para todo mundo. Né? E aí a gente volta no ponto, mas da onde que vem essa preocupação? da onde? Dos traumas porque o que acontece, nós temos uma mente que é consciente que é o que a gente chamaria do neocórtex que é o lobo frontal que é aquilo que que a gente faz raciocínios tomadas de decisão e nós temos uma mente que seria o subconsciente que seria o nosso sistema límbico nosso sistema reptiliano, pensando em divisão cerebral o subconsciente armazena 95% da nossa vida então, das nossas tomadas de decisão 95% Vem de um padrão existente já Que são ideias persistentes Que tem aqui Que falam muito do meu perfil de ansiedade Que falam muito da minha primeira infância Dos meus referenciais Das minhas crenças que eu aprendi lá Naquela época Que não tinha segurança na porta do restaurante Estava entrando todo mundo, sem filtro Então o que acontece? Vamos imaginar assim Você falou sobre a mãe solteira uma realidade muito comum. Daí a mãe solteira que vai fazer faculdade e que está fazendo uma transição de carreira. Ok.
1: E daí ela resolve se mudar de casa. Olha o
0: tanto de mudança na vida dessa
1: pessoa. A criança ela tinha a mãe à noite, não tem mais porque a mãe estuda. De dia já não tinha porque estava na creche e a mãe estava trabalhando. Uhum. E agora a transição de carreira está atrapalhando mais ainda os finais de semana porque tem adaptação e muda de casa. Uhum. Então toda aquela situação... E aí de segurança não tem mais.
0: E aí as duas pessoas sofrem, né? A mãe porque é muita mudança e não dá conta, não dá conta. E aí essa mentalidade moderna de que a mulher tem que dar conta, de que a mulher tem que ser homem, que o homem tem um instinto de caça, de proteção que vai atrás. Nós nascemos para trabalhar. tá no DNA
1: do homem, né? Sim. O Edvaldo ele foi entrevistado aqui, que é amigo nosso, né? Ele ele comentou e falou assim: Veja bem. O DNA do ser humano ele tem milhares de anos e esse mundo social que nós vivemos tem alguns mil anos, dez mil anos. Uhum. Eu falou assim, então a nossa informação de sociedade é muito curta em relação ao instinto de sobrevivência que nós temos. Sim.
0: E vamos pensar assim, né? Isso é uma promessa que está no Gênesis, né? Quando Adão e Eva pecaram, o que que Deus falou assim? Adão, você vai ter que suar. Ele falou, homem, você vai trabalhar pelo resto da sua vida. E o que ele falou para a mulher? Vai ser submissa ao homem. A sociedade de hoje não, a, não aceita isso. Mas o que que é submissão? Não é o ser escravo. Levar chicotada. Não. Faz. Não. É respeito. É veneração. E em troca disso ela vai receber proteção. É o menor para o maior que também se inverte. Nós somos menos que as mulheres. Nós não conseguimos portar um bebê. Que nem a minha esposa está grávida. Nós vamos ter o nosso primeiro filho em dezembro. Para nós, eu acho que a realidade só cai quando a gente vê o bebê. Mas nós nunca vamos ter o afeto que a criança tem pela mãe. Nós vamos ser sempre menos que a mãe. É. Entendeu? Então, essa inversão de polaridade, onde a mulher tem que dar conta. E aí, a energia masculina da mulher fica muito proeminente. O que é a energia masculina? É a energia da caça. De ir atrás. De ser a dona da
1: casa? Sim. De, de, o, o, sozinha, né? Eu é, de vencer falar, né? os
0: desafios. Só que o que acontece? Ela começa a esconder a energia feminina dela...
1: Você sabe que eu vi alguns depoimentos sobre isso, Guilherme? E aonde a mulher depois de realizada, ela falou assim... E agora? O que, que tem depois? Porque ela se realizou profissionalmente, uhum. mas aí ela esqueceu da família. Sim. Porque o homem tem esse jeito tal, e a mulher, se ele tem a mulher da casa que ajuda... Porque o casal é esse, né? Não interessa se a mulher tá em casa cuidando do, dos filhos ou da casa, ou até do, junto do marido mas o marido tá na rua trazendo o alimento para casa e os dois juntos formam a família e o que é o mais perfeito?
0: é o comum acordo é Até é o, é o diálogo não dá
1: para impor, por exemplo,
0: os meus pais sempre trabalharam fora os dois se eles não tivessem trabalho fora, eu não teria tido o estudo que eu consegui ter eu tinha bolsa em colégio particular mas meus pais ali, dia e noite sabe Então, nossa, hoje eu sou muito grato a isso mas na minha infância eu não entendi muito bem isso porque eu ficava sozinho, às vezes na tarde em casa, e meu pai e minha mãe trabalhando o dia inteiro fora, e eu lá, uhum. comendo traquinas, tomando Coca-Cola e assistindo televisão. Você acha que isso foi bom para minha saúde? Não foi. Você acha que eu não senti sozinho? Daí o meu irmão foi cedo morar numa ordem religiosa, ser missionário. Sim. Eu fiquei muito tempo no ócio. Você tem muito impacto. Sem exemplo. O que eu fiz? Fui para as drogas. Entendeu? Então, muitos traumas que aconteceram na minha vida, eu sei que hoje me influenciaram mas meu pai e minha mãe fizeram isso de propósito, fizeram o meu mal? Não, eles Não. fizeram tudo por amor. E a terapia ela tem uma, uma questão da misericórdia. E quando você olha para a tua história e você muda esse significado que a tua mente intuiu de emoções, de coisas desagradáveis, e você olha e respeita e venera e põe os joelhos no chão e fala assim, meu Deus, obrigado pelos pais que você me deu. A história do meu pai, quando eu conheci a história do meu pai, Ricardo, eu fiquei boca aberta. Meu pai passou fome quando era pequeno. Entendeu? Meu pai veio com sete irmãos de palmas no interior do Paraná, em cima de um caminhãozinho com meu avô, sem casa para morar em Curitiba. Vieram na louca, raspando panela de arroz queimado. Quando ele me contou isso, eu falei assim: Meu Deus, e eu reclamando dele,
1: às vezes querendo cobrar que meu pai fosse diferente. Só que a gente só acorda depois de uma idade, né? Sim. Esse é o, é o mais difícil. Eu vejo que a gente cobra muitos pais quando a gente é mais novo. E depois que você fica mais velho, você fala assim: meu Deus, esse mundo é muito difícil.
0: É verdade. Mas é, mas é um ciclo natural, né?
1: É. Tem uma teoria,
0: eu acho que é antroposofia, se eu não me engano, que fala sobre isso: que até os 28 anos, o homem, e quando a gente fala em teologia, em filosofia, a gente se refere a homem, nós estamos falando em homem e mulher, sabe? Então, o homem e ser humano. Até os seus 28 anos, os conceitos da vida dele são muito instáveis. Passou dos 28 que ele bota uma ideia mais fixa na cabeça que é aquilo que ele quer para a vida dele. Então até os 28 anos nós somos muito ingratos, muito inconstantes. porque Porque a gente está buscando ainda o sentido da vida. Sabe, uma estabilidade na nossa vida financeira, no nosso trabalho, em tudo. Só que a virada é muito rápida,
1: né? Porque Sim. chega 28, você não conseguiu. Daí chega 29, <risos> daí 30, 30, opa, começa a desesperada. começa a autocobrança, né? Sim, porque principalmente a mulher. A mulher nessa idade é mais difícil, porque daí não teve filho ainda, não casou, vai fazer 30 anos, vai passando, é muito difícil depois. Por causa da questão hormonal também, né? Sim. E nesse e, e, e esse tipo de público, de 25 a 35, você atende muitas pessoas com crise de ansiedade? Você tem alguns exemplos para nos brindar?
0: Oh, por exemplo, eu tenho uma, uma moça que os meus as minhas mentorias elas duram dois meses, sabe? Tanto a individual quanto... A, em grupo é um pouco mais curta, são cinco semanas. Então, em cinco semanas nós eliminamos as crises de ansiedade. Eu tenho um depoimento de uma moça, 23 anos, por exemplo, mais nova ainda. Que normalmente a gente pensa assim, poxa, mas com 23 anos que preocupação que essa moça tem? Ela já morava sozinha. O que ela viveu na infância? Os pais se separaram. O pai era militar, morava longe. Ela teve que ficar com a mãe. E o convívio não era bom com a mãe. A mãe era muito crítica. Não que esteja errado. Mas normalmente a mulher ela vai ter uma ferida materna. Isso é importante. O homem tem ferida paterna. Por quê? Porque o homem... Quando ele tem um filho, o que ele faz com o filho? Ele não fica, ai, meu filhinho, meu lindinho. Não, ele joga para o mundo, ele joga para cima, ele fala, filho, vamos correr, vamos pular. Expõe o filho ao medo. E o filho sente um pouco de aversão a isso. Porque quando ele chega na mãe, a mamãe pega o bochechinho e fala assim, ai, você é meu bebê, você é meu príncipe, vem aqui e afaga e não sei o quê. E com a mulher é o contrário, é o pai que faz isso, minha princesa, vem aqui dar um beijo no pai. E a mãe, filha, senta direito isso aqui não é coisa de menina, cruza as pernas isso, então percebe como esse excesso de crítica a mulher começa a transferir para ela mesma porque se ela fala assim, se a minha mãe cobrava isso é sinal que eu devo ser assim por mais que eu não consiga eu vou continuar mantendo esse padrão, isso fica tudo no subconsciente dela, e ela se torna uma mulher que se cobra demais e o que que o mundo ensina hoje? que a mulher feliz é a mulher que ganha bem Então, nesse desespero por emprego, por estudo, por formação, por evolução, mesmo a jovem de 19, 20, nesse caso 23 anos, começou a desenvolver crise de ansiedade. Só que como que eu resolvo isso? Isso é um ponto interessante. A gente tem que primeiro voltar lá no passado, reprocessar os traumas. Reprocessar. O que é reprocessar? Reprocessar. Processar novamente. O que são traumas? Traumas são a gente chama de eventos traumáticos, né? Foram cenas, episódios, situações que você viveu, que aconteceram em alguma fase da tua vida, que te deixaram um forte impacto emocional. Ou medo, ou tristeza. Teve alguma emoção muito forte que deixou um rastro negativo em você. Só que o problema não é o fato, o problema é a percepção que você teve do fato. Então a gente tem que voltar lá atrás e mudar essa percepção. E isso se faz de maneira muito simples, muito rápida. Tem gente que, que em uma sessão conseguiu se libertar das crises de ansiedade comigo. Por quê? Porque a gente vai direto na causa. Entendeu? Que são os traumas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho que entender qual que é o meu perfil de ansiedade. Porque tá, eu eliminei o trauma lá de trás. Mas hoje na minha vida, eu ainda tenho alguns medos que me paralisam. Eu tenho algumas preocupações segundo o meu perfil. O medo de se expor, o medo de se sentir abandonado, porque eu quero ser aprovada. É o medo de desagradar os outros, eu digo sim pra todo mundo. É o medo de me sentir manipulado, eu quero controlar tudo na minha vida, as pessoas, as situações, as expectativas, tudo sob meu controle. É o medo de se sentir excluído, então eu fico me cobrando demais, eu tenho que ser melhor em tudo. Então quando eu entendo o perfil de ansiedade da pessoa, eu já falo pra ela assim, ó, Ricardo, a tua tendência em ficar ansioso é quando você assume muito compromisso, porque você fica sobrecarregado, daí você não tem tempo pra você. Aí quando você olha pra você, já é tarde demais. Você já tá estressado. Aí você desconta na tua esposa. Aí você desconta no teu colaborador. Aí você desconta no teu pai. Então eu começo a ensinar pra pessoa qual que é a estratégia para ela analisar no presente. Porque o passado a gente resolveu. Faz sentido? Faz. Interessante isso, né? Então, eu olhei pro passado. Eu olhei pro presente. E como é que a gente faz pra resolver os medos do futuro? Que ainda continua.
1: Oração. Eu achava... Eu ia falar outra coisa. Eu ia falar projeto. Também, mas é que projeto,
0: eu não coloco ele como um pilar, ele está dentro do, do contexto como um todo. Quando eu olho para o meu presente, eu preciso ter objetivos, é. sabe, eu não quero chegar, eu preciso ter organização. né Correto. E é importante isso, ó. gente, nem tudo é ansiedade, às vezes é falta de prioridade. Nem tudo é ansiedade, rimou, né? rimou. nem tudo é ansiedade, às vezes é falta de prioridade. Você não tem uma lista de tarefas, você não tem um objetivo, você não tem meta, você
1: não sabe onde quer chegar. Você lembra que nós conversamos agora há pouco sobre a, a questão de pedir as coisas para Deus? Sim. E daí a gente vai lá e faz a oração, é, focaliza o pensamento, o desejo, faz por merecer, e daí você tem aquilo. Daí a hora que você tem aquilo que você quis Mesmo assim Tem um vazio Olha interessante isso Tem um
0: artigo De uma psicóloga Que ela Ela é da linha da psicologia tomista O que é psicologia tomista? É a psicologia a Psicologia ela é uma matéria né? então ps, Psicologia, estudo da alma a, a, teolo, a teologia ateia Ou a filosofia ateia A filosofia mais moderna que não coloca Deus nas coisas, vai falar que é o estudo da mente. Mas psico é alma, em grego. Psiquismo é o, nosso, o funcionamento da é nossa alma. Essa psicologia, que é tomista? É segundo os pressupostos, segundo a cosmovisão, segundo a visão de universo de São Tomás de Aquino, que é o príncipe dos teólogos católicos. As obras dele assim são... Ele, ele, a inteligência dele era tão espetacular que ele leu uma vez a Sagrada Escritura e ele decorou. Tudo que ele lia ele decorava, ele ditava quatro livros ao mesmo tempo. Ele tinha quatro escritores. Então a suma teológica ele não, ele não terminou todos os escritos dele. Porque ele teve no final uma graça. A história dele de vida é muito bonita. Daria para fazer um podcast só sobre ele, porque o homem com três anos no convento dos beneditinos ele perguntava para os monges quem é Deus com três anos. E no final da vida ele teve essa resposta. Ele teve uma visão com a Santíssima Trindade e ele viu Deus face a face. E ele pegou os escritos dele e começou a queimar tudo. deus os que estavam perto dele os outros montes. Meu Deus, o que está fazendo, Tomás? E ele falou assim, não, isso aqui não presta. Eu quero isso aqui, ó. Daí passou um tempo ele morreu. Numa viagem, sabe, com uma doença. Mas ele teve essa, essa visão. Então, essa essa Forte, essa, 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 psicóloga, essa psicóloga de estudo de psicologia atomista... Porque a psicologia atomista, ela olha para a alma enquanto inteligência, vontade e sensibilidade. E a ansiedade, ela entra na nossa sensibilidade, nas nossas emoções, nos nossos afetos... E ela fala assim, existem dois afetos principais que causam ansiedade. Um é o medo, que todo
1: mundo sabe. Outro é o desejo. O desejo não realizado ou o desejo imaginário? O desejo obsessivo
0: de querer as coisas, de ter posses. Que daí gera uma preocupação, porque eu não tenho, porque eu não tenho.
1: E o vizinho tem.
0: É. Não só por causa disso, mas às vezes é uma coisa lícita. Por exemplo, quantas e quantas pessoas sonham em ter o primeiro milhão antes dos trinta? E a pessoa coloca uma ideia obsessiva. Só que aí que tá. Ricardo, qual que é a finalidade do homem nessa terra? Ele nasceu para ganhar um milhão antes dos 30? Não. Ou ele nasceu para a vida eterna? E aí eu esqueço da minha vida espiritual, eu esqueço de tudo, eu esqueço de família, eu passo por cima dos outros, eu sou desleal, eu sou desonesto, mas eu consegui o primeiro milhão antes dos 30. de quando eu consigo o primeiro milhão, é como se fosse uma, um gráfico. Aqui tá no ponto zero. Aí eu miro um milhão. Fiz tudo, tudo, trabalhei, não tive família, não cresci de família, estudei, virei madrugadas, estou a de peça, mas ganhei um milhão. Quando eu chego aqui no um milhão, eu entro na frustração. Pá. Ah, não, não era um milhão, eu tenho que comprar uma casa em Miami. E começa, e vai atrás do sonho. Compra a casa, tá. Por quê? Porque na matéria, isso aqui é matéria, não é. tem estabilidade. A matéria está sempre se corrompendo. Você concorda comigo? Concordo. Que tudo que existe está se degradando. Uhum. O espírito não então por isso que a sabedoria quando a gente olha para as verdades do espírito, as verdades sobrenaturais que estão acima da nossa natureza as realidades divinas isso que sustenta a alma do ser humano, por isso que você vê uma pessoa com poucas posses mas muito bem espiritualmente
1: mas mas você sabe que se você conversar com alguém que já tirou o primeiro carro ou um carro zero e perguntar para ele o seguinte, você dá bola para isso? ele vai falar assim, não Já teve a casa. Não dá. A pessoa tem a necessidade de ter para saber que não precisa. O, o, O Mike Tyson, lutador de boxe americano, uma lenda, ele disse numa entrevista recente que ele teve de tudo, mas perguntaram qual foi a melhor fase da vida dele, que ele começou... A, a lutar muito cedo e, e ele teve um sucesso muito cedo, né? Ele falou assim, quando ele foi preso. Que ele ficou três anos, né? Ele falou assim que foram os três anos melhores da vida dele. Aonde ele se encontrou com Deus e não tinha preocupação.
0: Deixa eu te contar uma coisa, então. Eu já passei um dia preso. E é realmente chocante. Você aprende a dar valor para tua vida, sabe? É... Não fiquei preso junto com os piores Porque eu tinha curso superior já Mas esse dia que eu passei preso Passa um filme na tua cabeça Você fala assim, caramba sabe Meu Deus, olha como é a minha vida E eu tava do lado de pessoas que são da favela sabe Que não tinha onde cair morto E aí eu tava passando frio De noite, um frio tinha chovido dentro da cela Tava tudo molhado o chão e aí eu batendo o queixo, o rapaz estava do meu lado, nós estávamos deitado no papelão. Ele estava se cobrindo com o papelão. Ele falou assim, pega pra você aí. Tipo assim, eu já tô acostumado, já sabe? Sim, a solidariedade e, foi né? maior. E eu falei assim, cara, e eu saí. Foi essa a grande virada de chave na minha vida. Foi em 2018 isso. Depois que eu saí dali, eu já estava mergulhando nos, nos estudos de comportamento humano e eu tive a virada de chave na minha vida, sabe? De buscar ajuda terapêutica, de entender as minhas crises e ansiedade, de entender o porquê que eu Eu era tão fascinado por droga Porque eu nunca tomei remédio Mas o meu meu lazer A minha fuga era a droga Que é o meu efeito de um ansiolítico De um um hipnótico né? Mas é interessante essa questão Porque a dor Por que que Deus permite que a gente sofra? Interessante isso, né? Para colocar a gente no nosso lugar
1: Então ele puxa o tapete
0: na hora que precisa? Mais ou menos isso Por que que acontece? Somente dentro do catolicismo, somente com a figura de Cristo em evidência, de Nossa Senhora em evidência, a gente vai entender o porquê do sofrimento. As outras religiões não conseguem
1: pegar esse conceito de sofrimento. que é verdade, né? É difícil você falar em sofrimento em em outra religião. A igreja católica trabalha muito a penitência, né? Você tem que ser penitenciar, né? Sim.
0: É que, em qual sentido, né? Para o católico, qual que é a, a finalidade última da nossa vida? Ir para o céu. Nós somos concebidos no pecado original. Então, nós temos efeitos do pecado original a todo momento em nós. A gente acorda, a gente, a gente sempre quer ficar um pouquinho mais deitado na cama, preguiça A gente quer sempre estar bem vestido, às vezes de forma excessiva, para impressionar. Vaidade. Nós sempre temos tendência a ser o centro da atenção. Soberba, ser o primeiro. Nós temos tendência a comer e beber demais Gula Temos tendência a nos apegarmos à matéria avareza Temos tendência, quando alguém pisa no nosso pé A querer matar o sujeito Ira São os vícios capitais Da onde que vem isso? É da nossa alma A nossa alma está maculada com o pecado original Então, para o católico Existe um combate Contínuo Na verdade, não só para o católico Porque todos os seres humanos são concebidos do pecado Mas dentro da doutrina da Igreja Católica, a gente sabe que a nossa vida é uma luta.
1: Todo dia, né? Todo dia. Você tem desafios. Você não pode desanimar. Não. E toda hora você tem que superar. Porque não tem como não superar. Porque você tem que superar e avançar. E E daí já vem o próximo. E são sofrimentos inevitáveis. Por exemplo,
0: um sofrimento inevitável. Para a nossa alma de, de concebido no pecado original, que temos más tendências. Nós, enquanto homens... Nós temos uma tendência natural a sentirmos atração por mulheres. É natural. Mesmo você sendo casado. Se você se passa uma pessoa bela, você tem tendência aos olhos. Só que você pode escolher não olhar, não consentir. Olhar não é pecado. Perdão, ver não é pecado. O pecado é olhar e consentir. Nosso Jesus Cristo dizia para os fariseus, né?
1: Não é o, o, o pecado não é o desejo? Você olha como olha um sofá, uma coisa bonita, mas quando você deseja aquilo que não é teu para você, dali é o pecado
0: é que assim, tudo começa no pensamento já né, nosso Jesus Cristo batia muito nos fariseus nesse sentido que pra lei deles assim se, se eu cobiçar a mulher do próximo se eu cometer a adultério é pecado nosso Jesus Cristo disse, quando você olhou e em pensamento você cobiçou, você já pecou sim isso que eu falei é, quando você bate em alguém é pecado se você olhou e você teve ira isso já é pecado então tudo começa no pensamento né por isso essa, essa, essa vigilância dos pensamentos a todo tempo então para nós a vida é uma luta a vida é uma constante batalha certo e eu tava falando para você daquela psicóloga que falou sobre o desejo e sobre o medo então às vezes na nossa na nossa vida a gente começa a vislumbrar coisas que a gente quer ter quer ter e a gente começa a criar um enredo um estado de ansiedade, de posse, de ter. E quando eu consigo aquilo... Eu vejo que é pura frustração. É um vazio. Então, a crise de ansiedade... Ela não é só causada... Por causa do medo e dos traumas. Mas por causa de uma preocupação excessiva de... Conseguir as
1: coisas. Para me comparar com os outros. Você sabe que... Quando você tem um desejo muito grande de conhecer uma pessoa... Que é referência para você depois que você conhece ela e você vê que ela é uma pessoa simples de carne e osso, igual você, porém ela tá lá no patamar, porque ela trabalhou bastante é o negócio dela, nesse você fala assim ah, eu também posso Sim. ah, eu não quero isso você você consegue se colocar e entender que aquilo é possível, é um ser humano, pagou o preço para estar tá lá uhum.
0: sabe que é uma coisa muito triste nesse sentido que é a falta de modelos né porque o, o ser humano ele se relaciona muito através de mimetismo, de mímica ele reproduz o comportamento dos outros Correto. só que quais são os modelos da nossa sociedade moderna? é quem tem muito dinheiro a gente não olha para a vida moral das pessoas o que, que o jovem quer ser? ele quer ter os, os bilhões do Neymar ele não está nem a isso Neymar já tem tantos filhos ou se cada dia está com uma mulher diferente mas ele quer o dinheiro o que, que o cantor famoso...
1: Eu, eu, eu acho que eu, eu vi um pastor falando sobre isso. E ele pegou e falou o seguinte... É, chegou a, a pessoa da igreja falou... Pastor, eu queria ter a vida daquela pessoa. Ele falou assim... Ah, é? Sim. Olha que vida. Ele conhecia a vida da pessoa. Eu falou assim... Mas você queria perder um filho? Porque ela perdeu um filho. Não, não. Isso não. Queria ter o que ela tem. Eu falou, Não estou entendendo. Você quer ter o que ela tem ou a vida dela? Porque ela perdeu um filho, tá pagando. A, a mente deve estar. Tá... Você entendeu que, que situação colocada? Tem, tem uma história bem interessante sobre a nossa cruz, né? Cada um tem a sua cruz. Correto. E ela
0: foi feita perfeitamente para encaixar no nosso ombro. Sob medida. Uhum. Aí tem um rapaz que estava no Vale das Cruzes, lá, na hora de começar a jornada dele. E ele falou assim: Não, essa cruz aqui está muito pesada e está muito grande. E largou e foi procurar uma menorzinha lá uma pequenininha. Aí pegou, não, essa aqui é vinha, essa aqui aguenta a viagem inteira. Aí começou a viagem. Em determinado momento chegou um morro, um vale, um penhasco e outro morro. E cada pessoa que parava colocava a sua cruz e passava com uma ponte e passava. E tava todo mundo colocando a cruz exata, porque ninguém trocou, só ele. Todo mundo tá sob medida, né? Todo mundo porque, Eu... porque Deus dá a força necessária. E aí isso o que tem a ver isso com a ansiedade, que muitas vezes a ansiedade também O que eu acredito? Que Deus permite na nossa vida para nos abrir os olhos. É isso mesmo que você quer para a tua vida? Você está desejando tanto isso? Por quê? Você está temendo tanto isso? Por quê? Porque a gente tem que começar a questionar esse, né? Questionar os nossos objetivos muitas vezes. Porque tem coisas que vão fazer mal para a gente. Essa ideia obsessiva da posse, por exemplo. É o que os jovens sofrem muito. Normalmente quando chega pessoas com ansiedade mais novas, 25 menos 25 anos para baixo é muito uma ansiedade de desejo de ter as coisas que eu preciso ser mas o ser não tem nada a ver com o ter né? e, o, e o jovem fala isso pra você? não fala, mas você vê pelas evidências da vida
1: dele que ele tem esse desejo?
0: é, porque, porque é, é num diálogo, porque o que, que eu faço? eu faço uma anamnese, eu falo assim, Ricardo, qual é o teu maior desafio hoje? ah, e o que tá te impedindo de conquistar esse desafio? certo? Qual é o seu objetivo para esse ano? eu começo a entender a vida dele. Tá, e o que vai acontecer se você não conseguir isso? Aí o cara começa a abrir. Não, mas se eu não conseguir isso, vai me afetar dessa maneira. Como que os meus amigos vão me ver se eu não tiver isso? Por quê? Porque é o que tem na mente dele de conceito, do que é felicidade. Aonde ele vai ser cobrado? Porque, por exemplo, o que é felicidade? Felicidade, a tradução dela é bem-aventurança. Então os bem-aventurados são felizes. É um estado
1: de espírito em determinado momento da tua vida. Na verdade, você a, a, a
0: felicidade ela é produto de um instinto do ser humano. Todo ser humano busca a felicidade constantemente. Mas a felicidade ela é o fim último do homem. Felicidade é ver Deus face a face. É
1: impossível ser feliz nessa terra. Sabe aqueles momentos de agradecimento que você tem de alguma coisa? Que são pequenos. Você fez um monte de coisa. e você falou, puxa, obrigado. Deu certo. Hum. Mas falou, mas você trabalhou muito para chegar lá para Só... Você vai comer um, uma comida. Você senta na mesa. Daí a sua esposa fez lá. Ela demorou uma hora e meia para fazer a comida. Em dez minutos você consumiu. Você vê a diferença de, de prazer, né? Você... Tem dor, uma hora e meia uhum. e dez minutos de prazer. Então, os prazeres, a felicidade, as coisas, são, são, são tão pequenas e são micro uhum. resultados na vida que vai somando e deixando. É por isso
0: que o prazer não traz felicidade. Interessante, né? Vamos pensar assim, ó, num gráfico aqui. Ó. O que você mais gosta de comer? Esse exemplo que você falou da comida é interessante. Carne. Qual carne?
1: Eu gosto de fraldinha, eu gosto de costela, picanha, eu gosto... Então um pensar uma picanha que o,
0: o churrasqueiro cortou e foi colocar no teu prato. E você estava morrendo de fome. Você falou assim, nossa, hoje eu vou comer aquela picanha com gosto.
1: Eu nem fatio ela, coloca ela inteira na boca. E aí o que acontece? <risos> é. Na
0: hora que ele vai colocar no teu prato, você está de terno. Pronto pra atender um cliente depois ali. E pinga uma gordura aqui. Suja tudo. Como que ia ter o seu, seu estado
1: emocional? O meu, pessoalmente? É. O da minha esposa eu sei, ela ia ficar muito brava. Uhum. Mas o meu ia falar assim, puxa, não tem jeito, aconteceu. eu uhum. falo isso
0: porque você já tem um nível de maturidade interessante. Mas pro geral das pessoas, é que eu já fui garçom, eu sei como é que é. Entendeu? <risos> a pessoa, ela tem tendência a ficar um pouco incomodada. Fica. Totalmente. Talvez nem um pouco, mas se assim, não, pô, a pessoa
1: é. vai falar, vai xingar o cara, vai ah. chamar o, o gerente, vai mandar para lavanderia a camisa dele, não vai querer pagar a conta. É. Eu vi vários casos já assim. Então, o que acontece?
0: Aquela curva de prazer, ela ia saciar o prazer dela, de repente ah, não, veio, já? Uma, veio uma frustração.
1: Uma vez você fez eu lembrar que agora o meu pai estava ajudando num churrasco beneficente, a gente era adolescente, foi com ele lá no... No, no limoeiro e daí eu peguei o vinagrete fui servir o vinagrete e era em copinhos transparentes assim colocou numa bandeja de, de alumínio e eu saí rapaz, eu não tropecei caiu a bandeja no com amigo dele Nossa, <risos> rapaz, o cara ficou tão bravo mas eu era adolescente devia ter meus 15, 16 anos o cara brigou um monte lá deixou meu pai aquele rolo limpou o cara mas <risos> deu um banho nele de vinagrete mas vamos imaginar assim ó que a pessoa não tivesse derrubado a gordura e você comeu
0: a picanha de mesma, Da mesma maneira Você ia comer a picanha Chega uma hora que saciou a fome Acabou o prazer Acabou Dá até uma certa moleza Ah não Você, você fica irritado E fica ali você quer ir embora Então isso é a prova Que tem a curva do prazer Mas tem uma curva de frustração A todo momento A todo momento A todo momento Nossa vida não tem como Ter só prazer e é isso que é a ilusão. Você está saciado. É a ilusão do jovem de hoje, de achar que se ele tiver muito dinheiro, ele vai ter prazer sempre na vida. Ele vai eliminar todos os sofrimentos. Não, não vai. É impossível. Tem sofrimentos que são inevitáveis. Por exemplo, aquilo que eu falei, ó. você manter a fidelidade no teu relacionamento, é um sofrimento inevitável. Você vai ter que lutar sempre para se preservar, para preservar os seus. A luta para você se manter vivo. Você vai ter que sempre trabalhar um sofrimento inevitável o acordar cedo, manter a ordem da sua casa, o educar os filhos. Olha o tanto de sofrimentos que são inevitáveis. Se você quiser ter uma família digna, é inevitável. Então, a arte da vida é saber lidar com esses sofrimentos inevitáveis sem sofrer. Entender que não é sofrimento, é mais um ato acontecendo na tua vida como qualquer outro ato. Só que hoje, as conquistas e as derrotas elas têm peso muito de semelhantes. A pessoa tem uma conquista, ela tem aquela torcida. Ah, sabe de onde veio o nome torcida? De torcer o sistema nervoso. O que, que o sujeito faz dentro de um estádio de futebol? Torce. Torce o que? O sistema nervoso dele. Ele faz isso aqui com o sistema nervoso. Ah, naquela vibração. A troco de quê? Uma fuga. Ele está extravasando. E nem vou entrar no mérito da, dos, dos que levam as crianças para escutar palavrão lá, né? Você se esmera tanto para dar a melhor educação, para você levar teu filho, para ver um milhão de pessoas gritando, juiz, você é um. Aham. Olha só que puxado isso. Mas enfim, então essa questão da torcida, torcir o sistema nervoso. Quando eu tenho uma conquista, normalmente as pessoas vibram muito. E quando eu tenho uma derrota, as pessoas caem na depressão. Aí começa a bipolaridade. Ansiedade, ansiedade para ter as coisas, conquistei. Não tinha nada aqui, que frustração.
1: Depressagem.
0: Aí a pessoa começa a ficar nessa inconstância emocional.
1: Eu, eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma. Então, a, uma das formas da bipolaridade é isso? É uma... O é, é, que, que é a bipolaridade? Euforias seguidas
0: de baixas emocionais. Então, em um momento, por exemplo, eu uma, uma uma senhora. Tenho clientes bipolares. Bipolar tem que fazer reposição de lítio. Sim. Que é um sal mineral que... A maioria dos bipolares tem um defeito cerebral, físico, orgânico. Precisa de terapia para poder aprender a lidar com o sofrimento. Quando está na baixa, não permitir que isso se torne uma depressão profunda e tire a vida. Quando está na alta, conseguir se controlar, não ficar tão eufórica. Mas, por exemplo, um bipolar na euforia, se ele está na euforia de noite, ele quer limpar a casa inteira de madrugada, porque é o momento que ele está com energia. Então, eu atendi uma senhora que ela tinha esses picos de euforia de madrugada, daí no outro dia ela ficava o dia inteiro na cama, ela não conseguia sair na cama porque estava sem energia. Entrou na fase depressiva, no vale, né? Mas isso a gente passa, às vezes é que eu particularmente não gosto de diagnósticos. Não gosto de falar assim, você tem transtorno de ansiedade generalizada, porque você está rotulando a pessoa para vender um remédio para ela. Tá, esse comprimidinho aqui é para TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Esse aqui é para fobia social. Esse aqui é para depress... transtorno de depressão maior. Esse aqui é para compulsão alimentar. Esse aqui é para esquizofrenia. Claro, tem pessoas que vão ter que fazer o uso de medicamento porque tem uma falha orgânica. que às vezes o cérebro não, não tem a, a capacidade de produzir, de estimular a produção de tantos neurotransmissores. Tem uma produção muito grande de cortisol, de noradrenalina. Por algum motivo, X. Mas não é o geral da população. É porque é um efeito paliativo, né? Dá muito dinheiro para a indústria vender remédio. Cada vez, cada ano surge uma doença
1: diferente pra você vender um comprimido diferente pra pessoa. E quando a pessoa, ela se identifica que ela tem a ansiedade, como que ela sabe que ela tem isso? E como que ela vai procurar ajuda? Porque tem gente que vai falar que não é ansioso, que não tem problema, sabe? Alguém da casa, da família, vai dizer não, você tem que procurar ajuda. A pessoa fala não, não vou procurar, eu não preciso. Certo. É, tudo se baseia na funcionalidade. Como a
0: ansiedade é natural, e a gente vai estar sempre em estados de ansiedade devido a compromissos novos, devido a responsabilidades, a organização do dia, entende? Sempre vai ter um, um, um certo estado. Porque eu, por eu querer alguma coisa, e está tudo bem isso, não tem problema. Só que tem um nível que a gente entra naquela questão que a pessoa não consegue se preparar e ela começa a se preocupar. E isso começa a se tornar disfuncional. Uma uma, uma sequência disso. É, é uma a, a, o estado de ansiedade elevado, ele é fruto de preocupações. Podem ser preocupações variadas de vários assuntos diferentes, ou uma preocupação persistente. Por exemplo, eu tenho medo que no mês que vem eu não dê conta de pagar as contas. É muito comum as pessoas hoje em dia. Está sempre pensando, pensando. Antes de chegar. É, nós já estamos já está pensando em novembro lá já. Meu Deus, mas será que novembro vai dar certo? Meu caro, novembro.
1: Ou o seguinte, meu caro, amanhã. A hora que você acordar amanhã, você vai atrás disso. Sim. Minha mulher fala isso pra mim. Ele fala assim, ah, mas tá muito tranquilo. Eu falei, não. Amanhã a gente resolve isso aí. Não, mas tem que ver hoje. Eu falei, não, deixa, amanhã a gente vê. Sim, tem que descansar para amanhã tá. Sim, E outra, igual você, a gente tava falando assim, o problema tem? Tem. É resolvível? É, não é? Não é.
0: Uhum. Então, por exemplo, ó como um,
1: características
0: dos comportamentos do ansioso. Ver perigo em tudo. Tudo é ameaça. Sabe? Começa a ficar em estado de alerta elevado, porque ele acha que tudo é ameaça. Muitos pensamentos negativos, pensamentos obsessivos, intrusivos, catastróficos, de que as coisas vão dar certo, vão, vão dar errado, de que ele não vai dar conta.
1: Viu? O pensamento negativo gera o que na pessoa?
0: Ele gera... O que acontece? O pensamento negativo, ele faz parte do ciclo da ansiedade.
1: O... É que assim, o, o termo o pensamento negativo... Quando a pessoa está pensando muito negativamente, de forma constante, e daí ela acaba procurando ajuda. Mas ela começou isso e ela não para de imaginar coisas ruins. Ela vai começar a sentir emoções desagradáveis. E, e vai gerar alguma coisa dentro do organismo dela?
0: Sim. o que acontece, ó. A emoção e o pensamento, ele não tem polo. Quando que um pensamento é positivo? Quando que um pensamento é negativo? Eu não sei. Quando que é? Não, não, ele não tem polo. Pensamento é pensamento. Ah, não tem. Não tem como eu medir. Concorda comigo? pensamento é um estímulo elétrico no corpo. O pensamento, ele gera um estímulo elétrico. E quando ele chega no coração, esse estímulo elétrico, ele vira um campo gravitacional. Por isso que diz que o coração é o centro das emoções. Porque as emoções elas geram um campo gravitacional, elas vibram em hertz no nosso corpo. Elas fazem com que a a eletrosfera do átomo, a parte negativa, fique vibrando numa frequência
1: X. Basicamente isso. Em volta do nosso corpo, tipo um campo de energia. No corpo e em volta. Porque todo mundo tem a sua aura que eles falam, né? Que é o campo de energia da pessoa. Sim. Que tem a... E é uma coisa
0: que... É natural. Tudo que é vivo tem. Até as pedras. Por isso que existe terapia com pedras com ágata, com ametista, com jade, são pedras semi-preciosas, pedras naturais,
1: com, belíssimas ele, com energia.
0: Isso, que elas têm uma energia, elas ajudam em várias coisas. Existe uma santa chamada Santa Hildegarda de Bingen. Foi uma doutora da igreja, médica de dois séculos atrás, que ela tem um livro sobre as pedras naturais, tratamentos com pedras, é bem interessante. Só que o que acontece? Pensamento, pensamento não tem polo. Emoção tem polo? Também não. Emoção ela
1: não é nem boa nem ruim. Medo é bom? Você que, você que quantifica a quantidade de, de carga que você vai colocar na emoção? Não. É que assim, ó, só para concluir esse pensamento. Ó.
0: O medo, ele é bom ou é ruim?
1: Eu acho que é bom, porque ele deixa você mais prudente.
0: Então, mas o medo excessivo?
1: Ah, não. Regular, né? Certo. Você... Tudo, vou atravessar a rua. Tudo vai do significado. vou cuidar aqui, né? Tô com medo porque tá muito trânsito. Sim, tu, tudo
0: vai assim, ó, do, da ocasião e do significado que eu dou para essa emoção. Correto. Por exemplo, a gente tem uma fogueira aqui. O medo me impede de se queimar. O medo me mantém vivo. Então, o medo existe para me manter vivo. Ele não é nem bom nem ruim. Mas porque
1: você aprendeu que aquilo queima? Sim, porque às vezes você vai ter que se expor... Você tem que que ter dentro de você esse conhecimento.
0: Ou ou que alguém ensinou, porque a a, a experiência não é a única via de aprendizado.
1: Concorda comigo? Sim.
0: Tem gente que nunca experimentou droga, mas sabe que droga é ruim. Então, eu não preciso experimentar para saber. Eu sei que é ruim, nunca experimentei. Então, essa essa é a frase do diabo, né? Experimente, vai que você gosta. Não, eu não preciso experimentar para saber que é ruim correto <risos> uma coisa meio tá uhum. mas o que acontece por exemplo tristeza é ruim
1: sim deixa a pessoa cabisbaixa deixa a pessoa num, num padrão desanimado pode... é, que tá isso é a má tristeza amar a tristeza má tristeza ah tá daí você deu o polo pra ela
0: é porque é uma tristeza que tá me deixando desanimado anima alma animado eu tenho alma quando eu estou desanimado Alma é o princípio da vida Plantas têm alma Só que é uma alma que não é imortal Ela tem uma alma sensitiva Ela tem instinto Ela se reproduz, ela cresce, ela se nutre Ela tem vida Então planta tem ânima Ânima é do latim alma Então a pessoa desanimada, ela tá sem alma Ela tá tanto fez, tanto faz Tá largada Essa é a má tristeza É o efeito da má tristeza na nossa vida Mas tem uma boa tristeza A tristeza do arrependimento das tuas faltas quando você erra, você faz o
1: arrependimento assim, da sua falta. É. Quando você não faz a reflexão?
0: Não, a, a, tem uma tristeza boa quando você reflete e fala assim: Nossa, eu errei, cara, não vou mais fazer isso e pede um perdão. Isso é fruto de uma boa tristeza. Eu fiquei mal, mas aquilo me fez um exame de consciência. Eu analisei as minhas atitudes. Poxa, não deveria ter feito isso aqui. Essa tristeza te fez bem.
1: Isso é nobreza, né? Você é... é uma atitude
0: muito nobre É o reconhecer a tua falta Sim. E é uma coisa que não existe muito no mundo hoje em dia Por quê? Porque cada um tem sua verdade, tudo pode Você tem a sua
1: verdade, eu tenho a minha verdade Então ninguém está errado, todo mundo pode fazer tudo Desde que você justifique Para a tua mente que você pode Você vai avançando e pronto E daí o que
0: acontece? É como se eu fosse o centro do universo né? O mundo tem que girar Não, mas o Guilherme acha que é assim e vai ser assim Não, então a emoção, a alegria Ela é boa ou é ruim? Alegria é boa. Será? Pra quem? Quando a pessoa bebe demais. Quando a pessoa atrai a esposa. Ela sente uma alegria. Ela sente a fruição de um prazer. É que é diferente, né? Não, mas é porque a gente tem que olhar pro, pro conceito do nome. alegria é quando eu tenho a posse efetiva de um bem. E eu tô desfrutando daquilo. Interessante isso, né?
1: Eu, porque, eu tinha falado sobre esse prisma. Porque o
0: hoje, o mundo de hoje perverteu os conceitos o, o jovem começa a namorar Ah, eu tô amando você nem conhece a pessoa direito como que você tá amando você está sentindo um prazer por estar próximo que é um prazer carnal você te, sabe o que é o amor? é o que Cristo fez na cruz amar é sofrer amar é doar-se, amar é servir Puxado isso, né? Forte, muito forte. O que, que o mundo prega hoje? Ai, não, eu tô apaixonado. Ah, daí você tá certo, porque paixão vem de pácio. Pácio é sofrimento. Paixão de Cristo. Sofrimento de Cristo. O apaixonar-se é sofrer desmedidamente pelo outro. Então, todos esses conceitos, as emoções, elas passaram por isso também. O ódio, ele é bom? Acho que não. Ele pode ser bom, tudo pode ser bom ou ruim. Depende, por exemplo, assim, ó. Quando alguém pisa no meu pé E eu tenho esse ódio Essa ira e vou pra cima Ele foi um ódio ruim Porque eu me coloquei no centro Eu fui egoísta Ele só pisou no meu pé Você nunca pisou no pé de ninguém? Eu esqueço do do mundo e penso só em mim mesmo Mas por exemplo, quando eu vejo Um estuprador Atentando contra uma criança E aquilo me gera um ódio, uma indignação Aquilo é bom Eu estou reforçando princípios dentro da minha alma entendeu? então A emoção não tem pó Por que que a gente está entrando nessa questão? Porque Depende do significado que eu dou Para essa emoção e o que eu faço com ela Isso que é controle emocional Inteligência emocional A emoção veio, eu tenho que entender o porquê eu estou sentindo isso E eu tenho que canalizar isso Em uma ação Eu tenho que resolver Só que normalmente a gente age No ápice emocional sem ter
1: entendido E age de forma impulsiva me dê um exemplo prático disso. Vamos Essa teoria, vamos tentar encaixar em alguma coisa ah, do dia a assim, dia ó. de um ser humano. É, vamos imaginar um palestrante. Tá. Certo? O ganha-pão dele é? Dar a palestra.
0: Pra falar em público. É. E aí, ele chega um dia para dar uma palestra para 5 mil pessoas. Correto. E ele nunca deu uma palestra para 5 mil pessoas. Uma coisa nova. Sim. Vai dar aquele... frio, frio na né? barriga. Sim. Na hora que ele chegar... Na frente da palestra? Duas possibilidades. Vai vir um pensamento assim. Vou arrebentar? Não, não vai, vai vir um pensamento assim: caramba, tem bastante gente aqui, né? É um pensamento que é um fato: tem bastante gente aqui. Uhum. Só que ele pode interpretar esse: tem bastante gente aqui, como eu não vou dar conta. Ou, poxa, que oportunidade, vou mudar a vida de 5 mil pessoas. Então, primeiro vem o pensamento. Se ele se torna negativo, eu alimento ele com uma história. Não vou dar conta. Nossa, já tem um me no torto ali. Ixi, meu Deus. Bicho, o pessoal tá com o celular na mão, nem quer prestar atenção de mim. Ixi, já tô me sentindo rejeitado. Acho, paralisei, vou embora. Alimentei, senti medo. Medo produziu cortisol. Cortisol e adrenalina. E começa o ciclo da ansiedade. Começa a acelerar meu coração eu falei assim, Ai meu Deus do céu, não vou dar conta a Respiração começa a ficar acelerada, começa a sentir tremores, dores no corpo Isso é uma crise de ansiedade Começou como? Com um pensamento
1: Só que eu interpretei esse pensamento como eu não vou dar conta Mas como? será que é real isso? Às vezes a pessoa criou isso na mente dela Sim, é pura, puramente
0: puramente a mente funcionando Porque a mente não sabe discernir o que é real do que é imaginário Para ela tudo é real Ah é? Sim Quer fazer um exemplo? Quero. Vocês que estão assistindo a gente, pega o limão, imagina que tem um limão aqui. Tá, peguei o limão. Pega o limão. Pega a faca. A faca. Corta o limão pela metade. Agora pega a outra metade aqui. Peguei. Espreme na boca o limão. Salivou? Salivei. O limão tá bom. Interessante, né? É muito interessante. Limão. É limão. Por quê? Porque na minha cabeça eu tenho o um conceito de limão. Eu sei o que é o gosto de limão. Procura o cheiro do limão. Até o cheiro você.
1: Uh-huh. Parece
0: que ele tá apetecendo. Não um veio um negócio verde na tua cabeça? Sim. É a realidade que você cria. Entendeu? Só que imagine se eu começo, eu começo agora. Imagina que esse limão tá estragado. Nossa, acabou de tomar limão estragado. Uh-huh. Daí você quer cuspir. Aham, uh-huh. tá vendo? É. Ué, mas cadê? Não tem limão. O que que é um medo de não dar conta? Não sei. É uma coisa que está na cabeça da pessoa, segundo as crenças. Porque talvez lá na infância a mãe dela fosse
1: assim, não vai ser ninguém quando eu crescer, não me obedece. Você sabe que tem bastante disso mesmo? Você falou uma coisa muito forte. Como que tem pais que xingam filhos? Tem. Mas xingam assim e fala, seu burro... Você não vai ser ninguém, o que você está querendo, que coisa feia, sabe? Alguma coisa mais forte. Isso daí é um, não é o correto, né? Você acaba criando até um, um trauma que pode virar uma ansiedade e ter que fazer um tratamento. Mano.
0: Vamos pensar assim: a primeira vez que surgiu o termo ansiedade, que foi estudado e foi definido, foi como um transtorno psicológico, emocional, que gerava aflição angústia e muito medo. Isso foi século XIX. Portanto, 200, 300 anos atrás. Certo? Certo. Antes disso,
1: não existia tanto disso. Ou existia, mas não era diagnosticado porque não estava encapsulado. É porque,
0: é porque a realidade do mundo era totalmente diferente.
1: Também. Não existia tecnologia. Não existia luz.
0: As famílias eram mais centradas, conviviam mais, a mulher estava mais em casa para educar os filhos, estava mais presente, fazia esse papel de a, a
1: sociedade era agrícola?
0: Não, a sociedade estava em volta de Deus, era uma sociedade mais teocêntrica, não antropocêntrica, onde eu tô no meio, o homem está no meio e tudo gira em volta do homem. Não. As crenças Sim. religiosas eram muito mais afirmadas. E isso dava mais esperança, mais fé, mais caridade. As pessoas interagiam mais. É só você consultar os livros de história dessa época. Como o seio familiar era totalmente diferente. Era uma veneração. O nobre e a plebe. Isso que Marx diz da luta de classes é uma mentira. Por que que tinha gente que era nobre e tinha gente que era plebeu? O nobre era aquele que ia lutar nas batalhas. O exemplo, tinha tinha o um imperador tinha o um rei sim. daí tinha os viscondes os condes os duques era os o que... que tinha funcionário o que eram levar? esses o que eram esses títulos de guerra sim ele, porque ele assim ó, o reinado está aqui aí o, o imperador era dono de tudo isso aí tinha vários reinados dentro do mesmo império aqui quando começava outro império aqui ele colocava sei lá um visconde e criava um castelo isto e o que, que esse visconde ia fazer defender a fronteira, defender a terra. E quem que eram os nobres? Eram os que iam lutar, que iam pegar em armas. Então eles recebiam uma condecoração porque eles que davam o sangue
1: para manter o reinado.
0: E o que que a plebe fazia? Admirava,
1: agradecia.
0: Vou trabalhar para sustentar toda essa terra porque eles estão nos protegendo. Mas trabalhava com alegria. Aquela terra era deles, só que eles pagavam um tributo para ganhar proteção. E na hora que vinham os os sarracenos, os muçulmanos, os turcos e os bárbaros, godos, visigodos, ostrogodos para invadir, eles se refugiavam no castelo e tava tudo bem. Não existia guerra de classe Por quê? Porque todo mundo fazia aquilo por amor de Deus. Que os olhos estavam postos no fim último.
1: Isso é, faz parte da história, né, do mundo, né? Uhum. Então é a, é uma das cruzadas, né? Fala sobre isso. As cruzadas. Foram é. várias, né? Foram. mas as cruzadas foram para defender a Terra Santa
0: alguns exércitos da Europa exércitos de reis católicos foram para Jerusalém para defender as relíquias o Santo Sepulcro depois Helena Imperadora Santa Helena trouxe isso para Constantinopla a mãe de Constantino só que o que acontece é porque os muçulmanos naquela época queriam destruir tudo e fazer os católicos que estavam lá como escravos. Então as cruzadas nunca foram para fazer uma guerra. Foram para defender a Terra Santa. Interessante, né? Muito Sabe interessante. quantas invasões muçulmanas tiveram nos terrenos católicos? Não. Mais de 1.200. Tudo isso... E aonde que está isso na história? É que o católico quer o mal, né? Que a, igreja, a igreja tem muito poder, a igreja tem muita riqueza. A igreja... É ela mais tem... de 1.000. Sim, mais Morte, de 1.200. Até hoje tem perseguição na Nigéria, na África, na Índia. Se você olhar nos, nos, nos jornais internacionais, todo dia tem um cristão sendo morto. Mas não se fala disso. Né? O problema são as, as cruzadas. Oito, nove cruzadas. Em comparação com 1.200. Invasões. Uhum. A igreja católica ela cuida de mais de 150 instituições no mundo. Entre orfanatos, asilos, hospitais, maternidades, colégios... Tudo cuidado pelas freiras.
1: Isso é sofrer. Isso é amar. É doar, né? Sim, doação. Máximo. O... A gente tinha falado de alguns erros. E você falou, assim de quatro grandes erros. E mais comum que existe para acabar com a crise de ansiedade, né? Como que funciona essa questão desses erros? Tá, perfeito. Isso é bem polêmico.
0: Isso é uma coisa que eu sempre compartilho com o pessoal da mentoria Então Esses erros, eles têm a Aparência de um acerto Mas por que são erros? Porque não eliminam as crises de ansiedade Não eliminam Então, primeiro erro Controlar a respiração Segundo erro Mas a respiração não acalma a pessoa? Acalma, mas não resolve a crise Porque o problema não é a respiração A respiração acelerada é um sintoma Segundo erro Exercício físico e alimentação Não elimina as crises Ai, Guilherme, mas me desestressa Eu fico relaxado Mas acaba com as crises Nós estamos falando de crise de ansiedade Se faz bem para a saúde é outra coisa Se quer emagrecer, treine Mas quer acabar com crise de ansiedade É um bom suporte? Depende Tem gente que não gosta É obrigado a fazer? Depende Para crise de ansiedade não vai eliminar Outro erro Remédios é aquele dado que a gente trouxe, né? 36% de aumento de venda de medicamentos agora, nos últimos anos. E o país mais ansioso do mundo. Cada vez mais ansioso.
1: É muito forte, hein? Que informação eu não tinha esse dado.
0: E os fitoterápicos também. Ah, mas o remédio é natural, Guilherme. Tá, mas você vai ficar dependente a vida inteira pra sempre estar entrando no estado de relaxamento. Só que você não resolve o gatilho, a causa, que são os traumas, os pensamentos negativos. Então, esses quatro erros, controlar a respiração, fazer exercício físico e cuidar da alimentação, os remédios, os fármacos industrializados e os fitoterápicos, chás, é, óleos essenciais, eles não resolvem a crise de ansiedade. Eles são efeitos
1: paliativos. Se, 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 po, pode continuar porque eu fico vendo aí uma moda agora do óleo, sabe? <risos> não, e é bastante mesmo, até Sim. na minha família eu tenho, a minha irmã ela acaba tendo a gente conversa, ela passa o óleo não sei o que vai fazer tal coisa e para cada um, para cada tipo de cheirinho lá tem uma função óleo uhum. eu não entendo, mas ela tava me explicando é muito bom,
0: então o que, o que acontece agora você tem que fazer uma diferenciação crise de ansiedade e ansiedade a ansiedade é um estado natural e eu vou acumulando preocupações e a minha ansiedade vai ficando mais elevada A ansiedade é um estado mental, afetivo. Quando eu fico com muita preocupação. Lembra do pensamento negativo? Lembra. Das preocupações? Por causa de que. Qual é, qual é a razão disso? Muitos traumas e muita preocupação com o futuro, certo? Alimentado por histórias. Por eu achar que isso vai acontecer mesmo, que isso é realidade. Tipo limão na minha mente. Então, pensamentos negativos alimentados por histórias geram muito cortisol e muita adrenalina. Quando eu gero muito cortisol, muita adrenalina, eu vou ter os sintomas físicos. Crise de ansiedade. A crise de ansiedade é quando os sintomas físicos aparecem. Nesse caso, esses erros, a respiração, o controlar a respiração, o fazer exercício físico cuidar da alimentação, os remédios fármacos e os fitoterápicos, não eliminam as crises, porque eles não mudam o padrão de pensamento negativo. Eles não eliminam os traumas, eles não reprocessam os traumas. Mas, para uma pessoa que, por exemplo, vai ter um compromisso novo. Está com ansiedade. Amanhã tem uma... uma, Por exemplo, amanhã tem uma live para fazer. e Está com dificuldade de dormir. O óleo de lavanda vai fazer bem? Vai. Boa. Entendeu? O exercício físico faz bem para a saúde? Faz. Produz serotonina, dopamina, endorfinas? Produz. Se alimentar bem, ajuda a desinflamar o corpo? Sim. Mas o que nós estamos falando aqui? Crise de ansiedade. Que são os episódios... Quando você tem os sintomas físicos. E onde que entra o estresse nesse meio? O estresse é uma reação adaptativa. Tudo que tem de, de estímulos que vem para nós, no nosso corpo, vai causar estresse. Então estresse é uma, 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 uma adaptação corporal. É um estímulo de adaptação corporal. Tudo é estresse. Certo? Só que o estresse crônico é quando eu não consigo lidar com essa carga de estímulos que estão fazendo uma mudança fisiológica ou mental. Por exemplo, a pessoa vai para o trabalho. Quando a pessoa fala para mim assim: Nossa, o meu trabalho é muito estressante. Quer dizer que a demanda que está vindo de trabalho está sobrecarregando ela. De maneira que, ou ela se preocupa e acha que ela não vai dar conta, que ela não... daí pode ser uma falta de organização, falta de prioridade. Ou ela não
1: gosta mais também, né?
0: Ou no trabalho ela se sente rejeitada, abandonada por alguém. Ou o chefe cobra demais e ela traz essa cobrança excessiva para ela. Ou ela não consegue dizer não e ela acumula coisas. Então tá vendo que são vários tipos de estresse diferentes? Sim. São estímulos que vêm do ambiente, só que pode ter um, o estresse um interno também, que é dos meus pensamentos. De eu puramente conceber uma besteira na minha cabeça e acreditar que aquilo é verdade. Isso vem por causa dos traumas. Ou poderia negar isso também. Que é um padrão de pessoas. Sim. Uhum. Tudo É que acontece. Quando a gente pensa em terapia... A terapia nada mais é que autoconhecimento, é conhecer sobre si
1: mesmo. Viu? Tem uns autores, vamos dizer assim, que eles falam que todas as respostas estão dentro da gente. O que, que você eu, acha sobre isso? Eu acredito que sim, porque o poder da pergunta, ela, ele estimula você a pensar e entregar a resposta. Eu já fiz, aula, eu, eu já fiz comigo, faço muita experiência comigo, e eu começo a fazer algumas perguntas para mim quando eu quero chegar a algum lugar. E a hora que eu faço as perguntas pra mim O mais difícil é eu elaborar as perguntas Mas a hora que eu consigo elaborar as perguntas Eu pergunto pra mim e eu coloco no papel E eu entendo falando, não, não, é isso, se eu fizer dá certo O que eu acredito Depende da
0: finalidade disso Ou como você Porque assim, ó por exemplo Aqui Não tem como a gente não tocar Na questão espiritual Correto Tá. Como que eu sei se eu estou no caminho certo? Se eu nunca aprendi o que é o caminho certo? Então, muitas coisas nós vamos depender das informações que vem. aí que tá o poder da educação? A gente falou muito de filho aqui. É. Se o pai e a mãe não dão a base e acham que a escola vai formar, entendeu? É igual fé. Uma vez eu assisti um vídeo bem interessante. É, tava, tava o pai com o, o bebê no carrinho, assim. E aí falando assim, meu filho, fala pra mim, o que, que você quer comer? Se você não falar pra mim, eu não vou conseguir te alimentar. Fala pra mim, você não vai escolher? Eu achei interessante, chamou a atenção. Qual que era o princípio? Que muitas vezes o pai e a mãe falam assim, não, mas eu não vou ensinar nenhuma religião, não vou colocar meu filho na catequese, na igreja, porque quando ele crescer, ele escolhe. Não dá, né? Imagina a influência que ele vai ter fora disso. Você acha que depois ele, ah, não, agora vou virar piedoso, vou começar a rezar o terço, vou lá pra missa. Não, óbvio que não. Porque se o pai e a mãe não faziam isso, não era exemplo? E a gente é, age muito por mimetismo? Então vai crescer uma criança insegura, longe da fé, desesperançosa. Onde que entra o poder da oração nisso? Porque a oração nos traz confiança, certeza da vitória. Poxa, tem um Deus que é pai, uma senhora, nossa senhora que é mãe. Mãe de Deus, rainha do universo, medianeira, que eu peço as coisas e ela me traz, ela me dá. Não no meu tempo, no tempo de Deus. No tempo de Deus porque muitas vezes quando tem uma demora naquilo que a gente está pedindo as pessoas desistem mas Deus está testando se você é digno daquilo
1: é a consistência
0: né? é c- cadê a tua paciência e às vezes ele não dá aquilo que a gente quer mas ele dá uma coisa muito melhor isso é um nem princípio ele teológico fecha
1: a porta, né? ele abre outras
0: ele é um é um princípio teológico sabe Deus quando demora para atender teu pedido saiba que se Deus demora para atender teu pedido é porque ele vai dar uma coisa muito melhor muito melhor isso é prova viva sabe É, porque é a verdade, né? Só que quem quem consegue isso? Quem constata isso? É quem espera de forma orante, confiante.
1: E acredita. E não é uma espera parada. Não. É uma espera em ação. A gente falou sobre isso, sobre o como agora há pouco, lembra? É é, é interessante, né? O que 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 é o como na vida da pessoa? Você dá o primeiro passo para onde você quer ir e o como... Vai acontecer no caminho. Porque você estava dizendo, o que é pelo que você começa uhum. e o como você encontra.
0: Sim. Uhum. É, isso isso cala muito com essa questão, com a visão do propósito, da missão, porque eu tenho que encontrar meu propósito. O propósito do ser humano é o mesmo: é ir para o céu. Nós estamos aqui para sermos santos, para contemplar Deus face a face. Isso é igual para todo mundo. Só que cada um, através dos seus dons, dos seus talentos Vai servir melhor a sociedade De maneira a crescer em virtude E conquistar esse prêmio eterno Esse é o nosso propósito Então não adianta eu ficar me atendo muito A propósito Porque São, são Tiago diz na sua carta né? A em obras é em vão O que são obras? São serviços Como que eu sirvo? Sabendo fazer alguma coisa E o saber fazer algo são os comos Então a gente nunca pode perder a oportunidade de aprender a fazer algo para servir os outros. Só que também não posso cair no erro de querer saber fazer tudo e não focar em alguma coisa e servir muito bem em algo. Hoje eu eu sou terapeuta. Coisas que eu falaria de graça até a morte. Sobre religião, sobre ansiedade, sobre relacionamento, sobre educação dos filhos. Essa live que se deixar, esse podcast vai até meia-noite. Porque tem muito conteúdo e essa é a nossa vida. Assim como eu sei que se eu começar a inquirir coisas sobre o direito...
1: Sim, eu sei que eu vou ter
0: é sei bastante lá, conteúdo e não só sobre isso sobre outras coisas que você gosta de falar sobre a palavra de Deus sobre as sagradas escrituras sobre exemplos de vida histórias de pessoas sabe então por quê? porque a gente escolheu ser bom nisso e transformar a vida de pessoas dessa maneira então precisou um momento a gente encostar o nosso carro na oficina e aprender muitas coisas né? e esse tempo é um tempo que às vezes você não tem muito progresso na vida porque você está se lapidando é igual um, um eu tenho costumo dizer assim, ó, nós somos como um carvãozinho. Que o carvão, qual que é o processo de carvão, do de purificação do carvão? Ele vai sendo lapidado, lascado e ele se torna um diamante. E esse diamante é depois colocado na coroa de um rei. Esse processo são os conflitos que a gente passa na vida, os sofrimentos, as sei lá, sei lá, os, os percalços, Tudo. as turbulências, Tudo. vai Você purificando vai a gente. Se vai...
1: lapidando enquanto pessoa.
0: Santa Terezinha do Menino Jesus, inclusive a gente está na, na época da, da novena dela, o uh. dia dela é dia 1 de outubro. Ela dizia uma coisa muito bonita. As irmãs do convento, ela, ela era carmelita, né? Ela morreu com 24 anos. Uma história de vida, assim, impressionante. Uma, uma, uma mulher, uma criança sempre muito pura, muito inocente, sabe? Tinha visões, sonhos maravilhosos. E aí ela as irmãs do convento chegavam assim ah irmã, Teresinha, Teresinha, irmã Teresa né eu tô com um tal dificuldade com um tal perplexidade ela olhava no fundo dos olhos e dizia assim aproveite aproveite esse sofrimento para purificar a tua alma então toda vez que vem um sofrimento a gente tem que utilizar isso como purificar a nossa alma lembra que nós eu não respondi essa pergunta né por que que Deus permite o sofrimento
1: ela é, não respondeu
0: Para nos colocar no nosso lugar. Porque, como nós somos conseguidos no pecado original, nós temos tendência a sermos egoístas, a pensar só em nós. Quando a nossa vida está muito boa, a gente tem tendência a esquecer de Deus, a esquecer de agradecer. Então, Deus vai lá e manda um sofrimento para falar assim: você é dependente
1: de mim. Muito confortado não está bom o negócio, tem que estar meio desconfortável.
0: Não. Vai ter fases de consolação na nossa vida? Vai. Só que o que, que eu tenho que fazer quando eu estou numa fase de consolação? O que, que eu digo consolação? Quando eu estou sentindo a presença de Deus. Quando as coisas estão dando muito certo. Nesse momento, eu tenho que dar passos na minha vida espiritual, passos largos. Aumentar a minha relação com Deus, porque é a fase que está fácil. Que eu consigo botar o joelho no chão e agradecer e rezar e melhorar a minha vida em vários aspectos. Por quê? Porque a parte emocional está indo bem. Só que de repente Deus pega e... Tira. Eu achava que era o
1: contrário Na hora que você não tivesse sido bem Você ia fazer, fazer isso mais Não,
0: na hora que, da hora que você não está bem É mais difícil fazer isso Você não pode parar, mas vai ser mais difícil É claro que, a hora que a maioria
1: que... das pessoas Elas ajoelham na hora que estão com problema Porque na hora que Sim. elas estão sem problema Elas mal-lembram mal de agradecer É por
0: isso que Deus manda o sofrimento Porque ele sabe que se ele mandar o sofrimento A tendência é que o ser humano bota o joelho no chão Se dá uma chacoalhada, opa, vem cá por isso que eu acredito que a ansiedade... Eu não acredito que a ansiedade é o mal do século. Não acredito. Igual falam por aí, a depressão e a ansiedade... Não, porque a depressão e a ansiedade não são causa, elas são efeito. Qual é a causa? A causa primordial, é. ao meu ver, é o afastamento do ser humano de Deus. Poxa! Porque a partir do momento que eu me afasto de Deus, eu vou criar uma família desestruturada.
1: Eu eu, eu, eu vou ter
0: preocupações, medos, tristezas, mas E isso vai afetar a minha parte emocional. Então, ansiedade e depressão não são causa, elas são efeito. Elas são consequência de pensamentos e de comportamentos meus, da forma de eu viver a vida. Os franceses têm uma frase bem interessante. Tal como é a vida, tal será a morte. Boa. Ou você vive como você pensa ou pensará como viveu. Ou você vive a sua vida da forma como você pensa, Eu vi. ou você pensará no fim da sua vida como você viveu. E pode ser ruim
1: isso. Eu vi uma frase outro dia a respeito de um assunto parecido com o nosso aqui agora. foi assim que quando nasce uma criança o céu chora. E quando morre uma pessoa aqui, o céu bate palma, aplaude, sorri. O céu você se tá abre, volta... né? Está voltando, né? Você uhum. está entrando né? está adentrando, Você né? saiu de lá, veio para cá e você está voltando É muito forte né Principalmente para quem perde pessoas
0: é, né? Onde que é o lugar dos mortos? No céu, no reino de Deus é O lugar dos mortos nessa terra É dentro do nosso coração Sim,
1: são as obras é. e os
0: Mas uma maior coisa é a verdade Nem todo mundo vai para o céu né? Deus é um Deus de justiça?
1: Então é, é, esse conceito de que nem todos vão para o céu pode ser que na casa do meu pai tem muitas moradas é por isso ou não? É tem muitas moradas não tem todas.
0: <risos> Interessante né? Entendi. Por exemplo Judas está no
1: céu? Traiu nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele é um um ser misericordioso, misericordioso e justo. Mas
0: não é que Deus não queria ele no céu. Ele não quis. Nós somos livres. Entendeu? Entendi. Claro, a teologia não, não afirma isso. Mas provavelmente Deus está no, Judas está no inferno. Inclusive tem santos que dizem que se Judas tivesse ido pedir perdão para Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para uma santa com o sagrado coração de Jesus dele exposto e falou assim, o que mais me feriu... Na traição de Judas não foi a traição. Foi o fato dele não ter vindo até o meu coração pedir perdão depois da traição. que eu o teria acolhido. Nossa Senhora rezou por ele. Nossa Senhora rezou por todos os apóstolos. Porque quando Nosso Jesus Cristo faleceu, só estava ela e São João, evangelista ali. Mãe, eis aí teu filho. Fe, filho, eis aí tua mãe. Nosso Jesus Cristo mostrando para o mundo que Nossa Senhora seria a mãe do universo. E que ia ficar com os apóstolos ali. E nesse momento eles foram... Se retiraram para a casa de Nazaré... Para a casa de Nossa Senhora... E São João ficou cuidando dela... E ela começou a rezar por todos os apóstolos... Aí São Pedro bate a porta... lá Depois da crucificação? Depois da crucificação... Porque eles fugiram... Ninguém estava ali... Só estava São João e ela... Qual que era a missão deles? Está ali do lado... Eles fugiram... Mas todos se arrependeram... Primeiro porque Nossa Senhora rezou por eles... Eles receberam uma graça... E eles foram pedir perdão para ela... São Pedro, que forte, bonito isso. São Lindo. Pedro bate na porta quando ele, quando São João abre a porta, São Pedro está chorando e ele se depara com os olhos de Nossa Senhora. Aí a, a, as, as crônicas católicas contam que São Pedro ficou até com uma marca, um suco aqui, ó, de tanto que ele chorou pelo resto da vida de arrependimento de ele ter traído nosso Jesus Cristo as três vezes. E depois que veio São Pedro, veio São Tiago, veio Santo André, São Bartolomeu, São Tomé se juntaram novamente, tanto é que quando o Espírito Santo desce, quando vem Pentecostes quem sustentou a igreja desse período que nosso Senhor Jesus Cristo estava que ele morreu e depois acendeu a céu até Pentecostes foi Nossa Senhora a mãe de Deus porque Deus veio ao mundo, ele poderia ter vindo de forma gloriosa, ele quis, veio por, quis vir por meio dela e foi ela que sustentou os apóstolos, até que o Espírito Santo quando desce desce primeiro a pomba nela com as línguas de fogo, e dela sai para os apóstolos. Isso é muito bonito. Uma coisa que é pouco falada. É até, até mesmo dentro da igreja católica é pouco falado. Muito pouco. E é uma maravilha. Porque é daí que surgiu a história do mundo. E
1: daí quando você trata da questão dos católicos, uhum. que tem problema de ansiedade, você falou que você trabalha essa questão espiritual, Sim. através da oração. Sim. E, 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 e você ensina todo esse conhecimento que você tem sobre a palavra, o manual da vida, para as pessoas que estão no teu treinamento? Sim. Uhum. Por
0: exemplo, nas mentorias em grupo, nós temos encontros terapêuticos, que é para eliminar os traumas, porque o centro do coração do meu trabalho é eliminar os traumas. Por isso que eu gero resultado tão rápido. O centro do meu trabalho é reprocessar os traumas, é fazer com que as pessoas eliminem aquela toxicidade emocional da primeira infância, da adolescência, daqueles fortes impactos emocionais que geraram medo e preocupação, certo? Contudo, eu sei e essa é a minha missão é encaminhar as pessoas para o céu. Eu quero ajudar, eu quero ser instru- eu sou um instrumento na vida das pessoas, nas mãos de Deus para levar, para salvar as almas. Okay. Então eu utilizo dessa oportunidade porque quando a pessoa ela confia em você, ela abre a alma para você. Então, a partir do momento que eu resolvo essa, que eu transformo a vida da pessoa que eu elimino a, a crise de ansiedade dela, ela está mais suscetível a me ouvir. Então, eu começo a fazer como se fosse uma formação católica, encontros de oração e colocar esses pontos. Por que ela precisa ter fé? Qual que, qual que é o sentido da nossa vida? Porque sentido é... Vai da esquerda pra direita, da direita. Isso é sentido, né? Uh-huh. Quando, quando que um filme tem sentido? Quando ele tem começo, meio e fim. Correto. Quando que a nossa vida tem sentido? Eu tenho que olhar para a história da humanidade. Aonde que começou? Adão e Eva. O que aconteceu lá atrás? Uh-huh. Por que que Nosso Jesus uh-huh. Cristo veio à Terra? Por que ele sofreu? Depois, esses dois mil anos de história, depois da morte dele, como tem sido essa mudança de comportamentos, de pensamentos, de ambientes que influenciam a nossa alma? Que fazem com que o homem se afaste cada vez mais de Deus. Isso aí a gente ensina. A gente tem que tocar nesse ponto. Porque isso vai fortalecer a fé da pessoa. E vai fazer com que ela tenha mais confiança. Mais ânimo. Mais esperança. Porque, tá, Ricardo, resolvi teus problemas de crise e ansiedade. Mas a vida continua. Você ainda vai continuar a ter momentos de preguiça, de vaidade. Os vícios estão na vida atual, mas te perturbando.
1: mas se eu tô fazendo o teu curso lá, como que eu faço para vencer isso? E dar continuidade para não ter mais?
0: Entendendo o teu perfil de ansiedade e aplicando as estratégias que a gente ensina para você lidar com a tua mente.
1: Tá, então eu entrei no teu curso, eu, eu, eu vi você no Instagram, eu gostei dos seus vídeos, ah, eu identifiquei que eu tenho esse problema e daí eu te procuro e entro na mentoria. Daí Isso. Eu, 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 eu tenho que fazer uma mentoria individual para te explicar o meu problema? Ou eu vou, você vai fazer uma anamnese sobre o a situação? Como que funciona? Então, tudo começa com o seguinte.
0: A pessoa, ela entendeu, estou precisando de ajuda. Viu um vídeo meu lá, viu um rios, caiu no perfil do Guilherme. Tá. Sou católico, ou até mesmo não sou católico, eu atendo todo mundo, mas eu, eu tenho um posicionamento para católicos porque é uma questão de autoridade na internet. Ela vai chegar até mim, ela vai pedir minha, minha, minha ajuda. Primeira coisa, eu vou mandar um formulário para conhecer essa pessoa, para saber se eu sou o profissional especializado para atendê
1: tá Com esse formulário você com já esse formulário, sabe se... Com eu entendo as dores, eu
0: tendo... Tá interessante Essa pessoa aqui ela tem o perfil para ser mentorada para mim. Porque eu escolho quem vai ser mentorado para mim. É uma mentoria que gera muito valor, gera muito resultado, muito rápido. Eu vejo se o perfil dela se encaixa para uma mentoria individual ou uma mentoria em grupo. E com base nisso a gente começa o processo. Eu já entendi a história dela e a gente vai reprocessar os traumas e vai começar a trabalhar a fé dela. Basicamente isso. A fé da pessoa? Sim. A fé dela. Porque a, f- a fé...
1: Então... A pessoa tem que estar tá abalada muito forte para a fé estar tá em cheque
0: Não, é porque a fé é um músculo.
1: Ela tem que ser treinada?
0: Ela tem que ser fortalecida todos os dias. Todos os dias. Assim como um quadríceps, um glúteo, um bíceps, um peitoral. Se você não mexe, se você é sedentário, você atrofia. A tua fé é um músculo. A tua alma ela tem... Imagine que a sua alma é um corpo. A tua fé, a tua esperança, a tua caridade, a tua humildade, a tua honestidade. São músculos da tua alma. Se eu não fortaleço isso, eu vou definhando. Aí entra o... Ah, desânimo. a ah, tristeza. ai ah, não aguento. Bom, não ódio, dá. Né?
1: Ó vida, ó azar.
0: Não dá, eu não aguento, eu não consigo. Para nós que temos fé, são palavras sem sentido. Não dá, eu não aguento eu não consigo para nós que temos fé são palavras sem sentido Poxa. para quem tem fé a certeza da vitória porque isso que deve nos reger Por que o povo é tão desanimado hoje em dia porque esqueceu que Deus prometeu que ele triunfaria a vida é eterna sim, porque esqueceu que Nossa Senhora em Fátima em 1917 em Portugal apareceu para três pastorinhos e falou mostrou o inferno para eles e no final, das, da, na última aparição dela ela falou assim, por fim, o meu imaculado coração triunfará então nós temos essa promessa da certeza da vitória isso nada, nada abala essa fé vão vir perplexidades? vão, Problemas, vão por, isso, por, por isso que eu tenho que estar tá fortalecendo a minha fé por exemplo para causar ontem, no atendimento da mentoria em grupo eu perguntei a moça assim qual que é o teu maior medo? Ela falou assim: não consegui engravidar. Eu falei: o que vai acontecer se você não conseguir? Ela, eu falei, não sei, vou sentir um vazio. Eu falei: tá, e daí? Vai acabar a vida? Ai, não sei. Eu falei assim: oh, eu tô aqui para te treinar, tô te preparando. Então, comece a pensar como seria se você não pudesse ter filho. Por que vai que acontece isso? Então, existe uma coisa bem interessante. Nós não devemos ser pessimistas Mas nós devemos ser Pessimólogos Nós devemos sempre vislumbrar Qual que é o pior cenário Porque caso um dia isso aconteça comigo Eu não sou pego pelo susto, eu não me desespero Você sabe navegar Sabe navegar Por exemplo, vamos imaginar para causar que a gente está aqui E a gente descobre Que Tanto a minha esposa quanto a sua Sofreram um acidente e morreram Cara, que não tem mais esposa, acabou. Como que a gente reagiria com isso? Eu já tive num velório já de uma pessoa muito próxima que eu olhei lá e eu comecei a pensar as pessoas que eu mais amo, se tivesse ali, como que eu reagiria? Porque eu ensino fé. Eu falo para as pessoas que elas têm que ter confiança. E se eu tivesse passando por isso aqui, como que eu reagiria? Difícil. Hein? Difícil, né? Mas a gente tem que estar preparado para isso, Ricardo. Muito difícil. Porque de uma hora para outra isso que pode acontecer. É duro isso, né? Mas essa é a realidade. Que as pessoas não querem ver. Elas só querem olhar pra alegria, pro prazer da vida. Mas a nossa vida não é para amadores, né?
1: Não, não <risos> é, é interessante, mas Se quando. Já eu... nasce já a já nasce pré-determinado aí embora, né?
0: Sim. É, na verdade a gente não vive, a gente vai morrendo a cada dia. É. E por isso que esse conceito de morte, de céu, de inferno, de juízo molda a nossa alma. Porque o problema não é o morrer. Morrer é uma coisa que é natural. Será que eu estou preparado? E se Deus nos chamasse hoje para comparecer diante dele? É a parábola dos talentos, né? Para um, Deus deu cinco, outro três, outro dois, outro um. O que tem o cinco rendeu cinco, o outro três rendeu três. O que deu um, como eu sabia que o senhor era mau e cruel, eu escondi. Poxa, você sabia que eu era mau e cruel porque escondeu. E nós recebemos talentos, dons naturais. De fazer frutificar isso na vida das pessoas. E nós vamos ser cobrados por isso. Vamos. Por isso que... Quer ver, ó. A prova que o inferno existe. O Monsenhor João, que é o fundador dos Arautos do Evangelho, quando ele tinha 16 anos na faculdade, não, na escola, ele já tinha o sonho de criar um grupo de jovens para defender a causa católica. E... Ele estava em busca de alguém que fosse uma pessoa desinteressada. E aí, num dia, na aula de história, o professor dele foi assim... Alguém não acredita que o, que o inferno existe? Dei, alguns levantaram a mão Dei, Ele falou assim, então vocês que não acreditam, acabou a aula Me encontrem no pátio que eu vou explicar Vou provar Dei, Poxa, eu gostei disso, vou lá junto Aí chegou lá, deu o homem começou a explicar assim ó, Se você me desse um tapa na cara hoje Você receberia uma punição? Sim, professor Se você desse um tapa na cara do, do diretor Você receberia uma punição? Sim A punição seria maior? Sim Se você desse um tapa no presidente Seria punido? receberia maior? sim se você desse um tapa em um ser que é infinito em um ser que é eterno qual seria a sua punição?
1: eterno?
0: eterno que Deus é? eterno o que é o pecado? um tapa na cara de Deus a prova que o inferno existe
1: caraca, é lógico, não é?
0: raciocínio lógico por quê? porque e como que eu sei se é pecado? Nossa, consciência acusa. Por que quando uma criança mete o dedo na tomada, mete o dedo no bolo
1: o, o, e ela fica vermelha? Viu? Só os pecados capitais que, que dizem no, no, no já bastaria <risos> para ser pecado? Ou, ou é chegar que... a Deus assim é... É o que acontece.
0: assim. Para que seja um pecado mortal, para que a tua alma esteja em inimizade com Deus, você tem que ter conhecimento que aquilo é pecado. Você tem que saber que isso aqui é pecado. Você tem que ter pleno consentimento Eu quis fazer E tem que ser uma matéria grave O que é uma matéria grave? São questões que tangem os 10 mandamentos da lei de Deus Quantas leis nós temos hoje no, no direito? Sabe dizer? No Brasil, a Constituição? Não Sei lá, 3 mil, 5 mil, 10 mil? que seja
1: não, não sei te dizer
0: Não seria necessário isso Se o homem cumprisse os 10 mandamentos Não, não seria É claro que sim São Tomás aqui Aquino explica isso na sua Teológica Precisaríamos ter outras
1: leis civis de ordem? Sim. É é o que tem hoje, né? São várias legislações de ordem para regular a sociedade civil.
0: Mas se o homem vivesse sempre com amor a Deus e ao próximo, algumas coisas são desnecessárias, né? É uma lei para tampar o gap de outra, para dar uma oportunidade para outra. Por exemplo, Santo, Santo Agostinho um santo que a gente chama que faz parte dos padres da igreja é o primeiro os 4 e 5 primeiros séculos antes da idade média do, após a morte de nosso Jesus Cristo os 400 500 primeiros anos Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Atanásio é, são, são Gregório de Niça foram os primeiros padres que a gente chama da patrística são os, foram os primeiros padres teólogos que dissertaram sobre a Bíblia sobre o Evangelho, sobre as cartas de São Paulo e foram explicitando o que estava escrito ali iluminados Sim. pelo Espírito Santo Santo Agostinho escreveu um livro chamado A Cidade de Deus E ele fala assim Acho que eu não lembro desse livro assim, Ti, Tivitas Dei, em, em latim Imagine você numa cidade onde você Não precisa se preocupar com segurança Você pode deixar teu carro na rua aberto que ninguém vai roubar A tua criança vai pra escola e não fala palavrão Você não precisa ficar com medo das pessoas cobiçarem a tua mulher Imagine uma cidade É possível? Ele, ele, ele pergunta isso no livro É possível? Sim basta os homens cumprir os dez mandamentos só que é impossível eu viver os dez mandamentos de forma estável se eu não estiver na graça de Deus se eu não rezar se eu não buscar fazer pequenas mortificações pequenos sacrifícios na minha vida se eu não tiver vida de sacramento
1: qualquer pequeno sacrifício você chega também qual é o melhor sacrifício? Tirar uma coisa que você gosta?
0: Não. Isso é fácil. É fácil? É. O pior sacrifício é você não fazer a tua vontade. A tua vontade? É, fazer a vontade do outro. Pega num relacionamento.
1: Forte, porque a maioria quer agradar, né? Ele não faz a dele, agrada do do companheiro ou da companheira e... É isso é
0: mais difícil, é mortificar
1: a tua vontade porque nós somos
0: egoístas por natureza a gente sempre quer as coisas do nosso jeito, com os nossos Sim, critérios com é. os nossos conceitos é a famosa briga do hambúrguer e da pizza ou do churrasco e do sushi um quer churrasco, outro quer sushi quem que vai abrir mão?
1: você sabe que você me despertou uma coisa e eu nunca tinha parado para analisar desse dessa ordem e quando você vai num evento e não tem aquilo que você quer você se sujeita ao que tem e agradece ou você reclama? Eu agradeço. Né?
0: E, e uma coisa que é interessante, porque a tendência é a gente reclamar. É, reclamar. Porque é, uma, é, uma, é Inclusive tem um dos perfis de ansiedade que eu chamo que é o poço sem fundo. Porque é um poço sem fundo? Porque é um poço sem fundo emocional. É uma pessoa que quando está na dor do abandono, que é o medo dela, medo de se sentir abandonada, ela sempre está buscando aprovação, validação, se sentir amada. E é uma pessoa que é extremamente reclamona, muito ingrata. Por quê? Porque lá no, na infância, ela passou por esse abandono na fase que ela estava sendo amamentada. O que, que fica de evidência na mente dessa criança? Tudo a mãe achava que era falso de alimento. Então ela chorava, peito. A, a etiqueta do, do top está é, incomodando? É, 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 peito. Feito. Mamadeira, chupeta, tudo na boca, oralidade. Sim. Então ela começa a desenvolver esse recurso que naquele tempo ela não sabia falar, ela só sabia chorar. Agora ela sabe falar. Então ela começa a usar esse recurso da reclamação da oratória para conseguir aquilo que ela quer. É porque as necessidades básicas não foram supridas. Normalmente são pessoas bem redondinhas, rosto redondo, corpo redondo. Posso falar rapidamente dos cinco do perfis de ansiedade?
1: Meu Deus, deve Só para as pessoas entenderem. Porque e... o a hora que você fala do rosto redondo, eu lembro, eu, eu viajei, cara. Eu fui, eu não vou falar quem é, né? Mas veio um amigo meu na minha frente. E o que você falou, eu vi ele?
0: Reclamamos, choramos. Meu Deus do céu! Ele sempre acha que você
1: vai trocar ele por outro. Que coisa <risos> ruim, cara, e redondo, curtindo. Por... Então, você começou. Eu coloquei ele na minha. Você vê como que é o poder de você. Do limão. Uhum. De você falar tal coisa. Uhum. E você consegue identificar pessoas de acordo com o perfil, de acordo com o que você. Não, você faz uma descrição. Muito forte, cara. Muito forte. Imagine isso que a gente tá falando. Só de olhar visualmente. Imagine com as fotos e você encaixando isso na ferramenta. Antes de você falar, seria possível a gente mostrar uma foto pro pessoal? Das pessoas? É. Para descrever? É. Daria para nós pedirmos ali. É, tem alguma ordem, alguma coisa? Ou você prefere falar aqui primeiro? Qual que você acha que é mais fácil? Na verdade, assim, ó, daria para. Eu consigo, co- eu, eu consigo eu, colocar aqui para você ver qual é e a gente colocaria foto para você ver e você via e falava na então, câmera. P-
0: p- é, vamos pensar assim. ó, Acho que talvez usando exemplos de pessoas famosas, ajude. Pode ser. Então, por exemplo, o primeiro perfil é uma pessoa extremamente magra. Eu não sei se vai ter... É...
1: Ah, eu coloco aqui, ó uma pessoa magra. Ó, é... Pessoa bem magra. Espera aí, deixa eu colocar no Google pessoa magra.
0: Magra demais. Aqui, ó. Abaixa aqui um pouquinho. Essa? É, seria esse perfil aqui, ó. Esse perfil aqui. Tá. Uma pessoa que tem
1: o corpo retangular, sem massa muscular. Então, tá, retangular, é. sem massa muscular. O que significa
0: isso aqui, ó? Ele tem pouca energia corporal. A energia tá toda na cabeça. se se a energia está toda na cabeça é uma pessoa muito criativa muito raciocínio lógico muito racional
1: certo? certo
0: por que que a energia está na cabeça? porque o trauma que ele tem é o trauma da rejeição e ele vive no mundo das ideias qual que é a ansiedade dele? excesso de pensamento excesso de ideias, exaustão mental essa é a ansiedade do perfil fora da casinha por que fora da casinha? porque ele vive sempre fora da casinha falta aterramento, ele está sempre no mundo das ideias e ele tem medo que as ideias ou que ele sejam rejeitadas. Qual que é o recurso dele para se proteger? Se isolar. Não gosta de se expor. A exposição para ele é desgastante. Isso é o perfil da casinha.
1: Entendi. Tem alguma outra imagem aqui? Porque eu tenho, eu tenho algumas fotos que você separou, né? Que a gente poderia colocar também.
0: Só que só aquela das crises de ansiedade, né?
1: Ah, tá. Então depois a gente volta é... nelas.
0: Coloca assim, Pessoa magra, braços e pernas finos. Pode colocar tudo junto, mas braços e pernas finas. Imagens aqui, ó. Primeiro. Aí. Desce, 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 desce. Aqui, ó. Consegue abrir mais? Hein? Bom, tá bom, sim. Foi bom. Tá vendo que é retangular o corpo dele? Braços e pernas finos. Tem pouquíssima massa muscular. Dificuldade em ganhar massa muscular. Mas por quê? Porque a energia está concentrada na cabeça. Não tem energia no corpo.
1: Entendi. Então
0: é um perfil de ansiedade que vai sofrer muito com a exaustão mental. Por quê? Porque pensa o dia inteiro. É a pessoa da mente agitada Do pensamento acelerado Da mente acelerada E qual que vai ser o medo que paralisa ela? É o medo de que aquilo que ela tem na cabeça Ou que ela Sejam rejeitadas para que ela não passe por isso Ela se isola na caverna Ela já nem se expõe Porque dela ela não cai na dor É o recurso para fugir da dor Cada perfil Você percebe que cada perfil Ele é formado em um determinado momento Dos seis anos lá primeiros Sim Ele tem um formato de corpo específico, tem uma maneira de sentir, de pensar e de agir. Esse aqui quase não tem sentimentos. Ele é muito racional, porque a energia está na cabeça. Ele é muito racional. Mas ele tem medos, porque é natural do ser humano, a emoção do medo. É o medo da rejeição. Como que ele se protege disso? Se isolando. É uma fuga isso? Uma fuga, uma fuga para não cair na dor. É um mecanismo de defesa dele.
1: Então ele conhece a dor
0: e não, ele não, sabe na, que... Na verdade ele não
1: conhece a dor. E como é que o... ele foge de uma coisa que ele não conhece? É um esse? modo
0: dele agir. Então é um instinto... Sim, é um instinto. Porque o, o, o medo ele faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Correto. sabe? É tudo a nível subconsciente. Aquilo que eu falei para você, 95% das nossas atitudes tem base no subconsciente por isso que eu tenho que conhecer a minha história eu tenho que entender como foi a minha criação eu tenho que saber dos meus traumas eu tenho que eliminar os meus traumas porque olha o tanto de gente que vive baseada no medo paralisado, deixa de fazer as coisas porque porque foi traumatizada na infância assim ó, todo mundo tem um trauma, o problema não é esse o problema é você ser traumatizado o que é uma pessoa traumatizada? é quando os impactos negativos daquilo que você viveu na tua vida estão reverberando no hoje E você está deixando de ter resultados extraordinários na tua vida por causa daqueles medos, daquelas tristezas, daquele padrão lá de trás, que era um mecanismo de proteção. Só isso, para você não cair na dor de novo. Então, o isolar-se dele é natural do comportamento dele. Para ele não cair na, na dor, porque quando ele se expõe, ele tem tendência a ser rejeitado, a se sentir rejeitado. Não que ele seja. Ele tem tendência a se sentir. Basicamente isso.
1: E daí, no tratamento, você quebra esse drive e você ressignifica isso? Sim. A
0: gente volta primeiro lá na fase do, da concepção no ventre, entende essas sensações, quais foram os medos, mostra pra ele que às vezes ele sentiu o medo que a mãe estava sentindo. E você tem
1: como identificar que isso aconteceu lá no ventre? Sim.
0: Porque ele, o, o corpo dele tá me dizendo isso. Se ele tem um corpo super magro, não tem energia no corpo, eu sei que a energia dele está na mente. Muitas vezes a pessoa vai ter a cabeça maior. E
1: e, e esse tipo aqui é por causa do trauma que a pessoa sofreu enquanto está dentro da barriga e na hora de sair...
0: do zero anos da concepção até os dez primeiros dias de vida. Trauma de rejeição.
1: Que é onde o corpo dá uma estufada aqui, mais para lá para isso. Vamos dizer de uma uma metáfora.
0: o, O que acontece... Teve um evento, um evento traumático na na barriga. O que que era o mundo da criança? Era o mundo mental, ela não tinha corpo ainda. Então ela acumula energia na cabeça e tira toda a energia do corpo e fica na cabeça. Para ela se proteger. Então o trauma, ele gera uma dor, uma proteção, um recurso. E a pessoa vai viver a vida inteira nesse recurso para não cair na dor se ela não entender que ela é assim e se ela não buscar ajuda e se ela busca ajuda
1: você consegue se ela ver. busca
0: ajuda só que não vai mudar ela vai ter tendência daí que a gente desenvolve
1: estratégias para a pessoa e, e dá um exemplo de um tipo de estratégia para eu tentar entender por exemplo eu tenho medo da exposição tá eu tenho medo que as pessoas rejeitem
0: certo a minha ideia uma estratégia boa é entender que a minha ideia não é perfeita que tem pessoas que podem ter ideias melhores e está tudo bem que quando as pessoas rejeitam uma opinião
1: minha, não estão me rejeitando, é só uma opinião minha. Mas Guilherme, quando você fala o, o tá tudo bem, é muito fácil. Rapaz do céu, que dificuldade quando não tá bem.
0: Não, eu entendo, porque não,
1: nós vivemos assim. É verdade, não, eu, eu concordo com você, plenamente, eu acho que é o correto. Mas na hora que a gente fala para a pessoa que tá dentro do problema, e vai falar para ela o seguinte, fica tranquilo, vai tudo dar certo creem quando a gente teve uma experiência porque já passou por alguma dificuldade e a pessoa aparece Mas sabe e vem falar sabe o nome não, que... não que... calma tal vai dar uhum. certo sabe como que é o nome disso não vida
0: essa é a vida aconteceu eu preciso ter aí que entra o poder da oração no tratamento porque se eu não tenho fé não entendo que se Deus permitiu estar tá passando por aquilo naquele momento é primeiro porque ele quer, porque vai ter algum aprendizado, tem porque um é para o meu bem, sim, alguma coisa vai vai sair um fruto bom, entendeu? Aí que entra a pessoa ter uma vida espiritual bem levada, ela ter confiança, porque se ela não tem, O que acontece quando você passa por uma dor, você não tem confiança, e esperança, você tira a sua vida. É. é que isso não sai nos jornais, né? Mas o, o número de suicídios, meu
1: Deus do céu. É, eu sei, é bem grande.
0: É terrível isso. É. Ainda mais entre jovens.
1: Uhum. Uhum. Vamos voltar nessa parte ainda do Tudo Bem, entendeu? Que não tá tão tudo bem assim. Sim. Eu vejo que no escritório, quando vem um cliente com um problema, e ele recebe aquela ação contra ele, ele fala assim, meu Deus, acabou, estou ferrado, doutor, não sei o que, o que eu faço e como eu olho, e eu já vi outros casos você tá bem tranquilo. <risos> e daí eu consigo tentar demonstrar isso para a pessoa. Fala assim, não, tá tudo bem. Acho que dá para fazer isso, isso, isso. Uhum. E vai ser resolvido dessa forma. É que a tua habilidade
0: é de não olhar para o problema. Você olha para a solução.
1: Entendi. Entendeu?
0: E a pessoa quando está no olho do problema ali, é como se fosse um livro. Eu não consigo enxergar o que está escrito na capa aqui. Então eu tenho que me distanciar. Na terapia a gente faz isso. Eu tenho técnicas mentais... A pessoa tá vendo o trauma, eu falo, tá, agora projeta isso numa tela, olha de longe, tira as cores disso, tira a vida. Imagina que a vida de outra pessoa,
1: a pessoa ela vai mudando, vai ressignificando. Viu? Quando você diz olhar o problema, tem como ensinar a pessoa a não olhar o problema? Tem. Tem?
0: Por exemplo, a pessoa fala assim pra mim, foi o que eu fiz com a moça, por exemplo, da, ah, eu, não, eu Tô com medo de não poder ter filho. Tá, e daí? O que que vai acontecer? O que que você pode fazer com isso? Essa é a pergunta chave. O que que você vai fazer com isso? Me fala, o que você vai fazer a partir de hoje com essa informação? Você vai ficar se punindo, se culpando? Ou você vai falar assim, vou tocar a vida? A minha vida não parou. O que que eu falei pra ela? Tá, mas você não tem filho, mas você tem marido. Você tá sendo a melhor esposa pro seu marido? Você tá cuidando da casa como você deve? está amando ele como você deve ou você está na esperança, numa expectativa Sim. de que eu quero ter filho porque eu preciso ter a casa cheia e... E o teu marido? Ué, você não tem marido?
1: Viu, o... O Guilherme? <risos> é que as realidades são meio duras. Né? Muito. É... Eu conheci uma pessoa que... Ela começou a entrar em cheque a mente dela porque ela não tinha filho. E daí ela resolveu adotar um filho. Uhum. E daí ela engravidou. <risos> Interessante, né? Cara. É porque o estado de ansiedade. Isso a, eu, não, é a acidez no corpo. É, 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 ela é muito ansiosa. Olha o grau que chegou de inibir uhum. a gravidez mesmo sem proteção.
0: Sim. E, e aquele negócio, né? As pessoas que não querem ter filho Tem 10. Ah. E muitas vezes aquela que está lutando, sabe, porque. Uma questão moral mesmo De cumprir a sua vocação Enquanto mãe se dedica Por causa dessa ansiedade O, o sangue fica ácido pH muito baixo
1: Sim quanto mais toma mais a água pH, A pessoa não sim, toma água aí, e...
0: aí mata Tudo Mata até o, o próprio espermatozoide A acidez do corpo
1: muito forte daí nesse mesmo sentido do tá tudo bem <risos> é interessante isso né? é. eu
0: aprendi isso com um rapaz que me formou como coach
1: há quatro anos atrás
0: ele então, dizia sim. ele falava umas coisas duras e ele falava assim gente e tá tudo bem talvez não seja o teu momento
1: o Jonas fala isso também <risos> e em determinado momento da minha vida eu estava dentro de uma bolha eu e a minha família E a gente não saía daquela bolha, porque o problema estava ali. E daí vai, vai e não sai. E daí em determinado momento eu tive um insight. Eu falei, se eu sair de dentro da bolha e ficar longe da bolha, eu vou conseguir enxergar enxergar a bolha de longe. E eu enxergando do macro para o micro, eu consigo ver todo o panorama e eu vejo que existe um monte de bolha igual a minha. A minha não é a única. E a minha, eu enxergando de longe, eu sei como resolver. Porque eu vi de longe.
0: E esse é o papel do pai de família. né É o papel de puxar a responsabilidade. Não, eu vou resolver esse problema. Então, o homem... Por isso que o homem é mais racional que a mulher. Porque se o homem fosse sentimental igual a mulher, a família estava perdida. Muitas vezes a mulher está ali, desesperada, preocupada. O homem tem que falar assim, não, peraí. Calma lá. Deixa eu entender o que está acontecendo. É só isso. É. Isso mesmo. Porque o que acontece? A gente pega uma lupa uh-huh. no copo e cria uma tempestade no copo. Parece que tá um tsunami aqui, né? É, é claro que tudo isso... Eu entendo quando você fala tudo bem. Que quando a gente está passando por uma perplexidade, é uma coisa que é trabalhosa. É treino. Porque a gente está acostumado ao imediatismo. A querer as coisas para ontem. Porque, por isso que eu disse que a sociedade é anosteogênica. Porque a todo momento a gente está sendo... É, estimulado a produzir mais, nós queremos produzir mais resultado, nós somos cobrados de mais resultado, na nossa família a gente é cobrado, a gente quer mais dinheiro, a gente quer mais trabalho, a gente quer quer, dentro do desejo, lembra do desejo, da ansiedade? Tudo isso influencia. Então como a gente tem essa mentalidade sempre posta no conseguir rápido e no gerar, quando vem um problema, eu quero me livrar logo dele, mas eu não aprendi a não olhar para o problema e olhar para a solução. Porque esse é o, é o tal do pessimista, né? Ele fica olhando para o problema. E aquilo que eu foco, expande na minha vida. Aquilo que eu dou atenção, expande. Então, quanto mais eu foco no problema. E na verdade, eu não gosto nem de usar o termo problema. É um desafio, né, Ricardo? É um desafio. Tudo é desafio. Então. Como é que eu faço para, de maneira assim muito tranquila, não ficar caindo no olho do furacão? Primeiro, de tudo, nesse caso, ter muita confiança em Deus. Esse conceito de que saber que se aconteceu, gente, tinha algum objetivo, não ia acontecer isso que eu tô, Eu estou dando algum mole na minha vida, que eu preciso aprender ainda. E na hora eu não vou entender esse mole. Por quê? Porque eu preciso me distanciar. É a questão do livro, acabou de acontecer o fato. Opa, deixa eu colocar de longe para ler isso aqui. E às vezes eu tenho que falar assim... Ricardo, me ajuda a ler isso aqui que eu não estou entendendo. Só que como o ser humano é naturalmente egoísta... E o homem sofre muito disso... De não conseguir compartilhar as suas dores. Eu atendo muito mais mulheres do que homens.
1: E a mulher compartilha a dor? Sim. Mesmo junto numa mentoria com várias outras sim, pessoas? Sim. É mesmo? É, se ela está confiando em você e se você mostra para ela... E quando uma pessoa fala, por exemplo... A, a, o, o outro mentorado ou paciente... Ele consegue se identificar com a dor do outro? Sim, porque é uma inteligência
0: múltipla, né? Tem eu como terapeuta, mas cada uma tem uma experiência de vida. Nesse grupo de mentoria tem uma senhora de 63 e tem uma moça de 23. Tem uma de 47, outra de 50, outra de 37. Então, olha só, essa de 23 é a maior beneficiada.
1: Porque quando ela, foi essa que compartilhou a dor. Porque a experiência dos mais velhos acaba ajudando ela também. Sim.
0: Claro. Porque eu não sou mulher, né? Sim. Então tem coisas, claro, que o objetivo ali é muito terapêutico. Mas às vezes, dela olhar a história de vida e saber que aquela gente já passou por isso e superou, ela. Não, isso aqui tem saída, tem jeito. Entendi. Outra questão com relação aos problemas, né? Os desafios. Estou passando por uma perplexidade que eu não passei ainda. Por que não olhar em volta? Ricardo, você já passou por isso? perguntar para o outro como que é para foi para você enfrentar isso e Mas você com a tua sabedoria de vida é. porque é isso né olha que interessante os anos vão passando e a gente vai crescendo em sabedoria isso hoje no mundo no mundo moderno não é valorizado os anciãos querem ser eternos jovens é. e não assume o papel de ancião de sábio e de ensinar os jovens. Eles querem continuar sendo jovens porque não querem morrer. Porque a vida é boa, porque a mas vida é prazerosa. Quer não quer ensinar.
1: Eu, e os jovens também não querem aprender. O, o, eu, faz tempo que eu não falo, mas lembrei aqui uma coisa que eu falava numa determinada oportunidade. Eu falava assim, sabe qual é a diferença entre o inteligente e o sábio? A pessoa ficava perguntando. Eu falei assim, não, eu vou dizer. Existia uma comunidade. E de, no arredor dessa comunidade tinha uma montanha bem grande. E lá vivia um eremita que era sábio. Uhum. Que ele não queria viver na comunidade. Então, do alto da montanha, ele olhava os inteligentes lá embaixo. Que toda a sociedade tem um monte de inteligente. E daí ele olhava os inteligentes fazerem as coisas. Um fazia uma coisa certa, o outro fazia outra coisa errada. O outro fazia outra coisa certa, outra errada. Ele olhava assim, na certa, ele falava assim: hum, boa experiência. Na errada, ele olhava. Boa experiência. Hum, Tudo era boa experiência, só que ele só pegava para ele a experiência que era melhor. Ele conseguia identificar na sabedoria dele o que é certo e o que é errado, e o que é certo ele colhia para ele para poder partilhar. O inteligente paga o preço, o inteligente é aquele cara que erra e aprende ou não aprende né? hum. mas é o inteligente que está pagando o preço todo dia o sábio não, o sábio ele parte da experiência do inteligente
0: é a dor burra e a dor inteligente né? é. existe dois tipos de dor existe a dor burra que é eu viver a dor que os outros já viveram mas eu não não buscar a solução que os outros buscaram e tem a dor inteligente que é, por isso que as histórias são importantes que é de eu prestar atenção na tua vida e falar assim, poxa, acho que o Ricardo já passou por isso como que foi pra você? e eu me preveni de passar por uma dor que é desnecessária não preciso ficar me punindo com isso só que isso exige a virtude que a igreja chama da mãe das virtudes a humildade Santa Teresa dizia que a humildade é a verdade o que é a humildade? é eu reconhecer o meu nada saber que eu sou miserável e que eu preciso de ajuda e sair do centro e colocar Deus no centro e quando eu coloco Deus no centro fica mais fácil eu pedir ajuda porque quando eu estou pedindo ajuda eu também às vezes estou ajudando é uma troca né quando você conversa com Deus Se, c- quando eu, quando eu saio quando eu saio, não só pedir ajuda para Deus pedir ajuda para o outro porque eu reconhecer que o outro é melhor que eu quando eu peço ajuda e a sociedade hoje é muito igualitária Estão querendo promover igualdade de sexos. Agora até o cachorro vale igual ao homem.
1: Aham, eu vi isso. O
0: cachorro pode receber as heranças, o sobrenome, o tudo. Lá na Alemanha, não sei se você viu o vídeo dos homens se batanzando igual cachorro e achando que são cachorro Isso é um erro teológico, filosófico. Chegou no, no nível muito forte. Sim. É meio diabólico isso. Por quê? Qual, que, qual que é a causa disso? O afastamento de Deus. A falta da família? Também. Pode ser que o passo anterior pode ter sido isso. Sem instrução nenhuma, né? Que a gente vê, mas também a gente é um...
1: morando sozinha hoje, as famílias menores, as pessoas querendo ser. não ter mais. É, não casar. É, é... Os pais de pet. Pai <risos> de pet, o, 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 os filhos é, de, de 40 anos que moram na casa dos pais ainda. Uhum então você tem toda uma, uma sociedade moderna aí que que está que está uh, tá navegando aí criando os jovens de hoje que
0: mas o, o ó, por exemplo quando eu não quero ter filhos eu não quero ter responsabilidade quando eu quero ficar morando com os meus pais eu não quero ter responsabilidade então tudo é uma fuga das dores inevitáveis é aquilo que a gente voltou, voltou a, o que a gente tratou no começo tem dores que são inevitáveis faz parte da vida o se desenvolvimento do ser humano e vai ser dolorido
1: Tem alguma pergunta que os seus mentorados fazem para você... E você acha importante partilhar aqui com o pessoal? Eu teria que pensar. Você me dá uns minutinhos para pensar? Não, eu já faço outra pergunta. Sobre sabedoria na tua vida. O o, 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 o O que você extrai da sua vida como uma experiência que te trouxe uma sabedoria e que foi um, um marco na tua vida um norte
0: tá é, dos 16 aos 32, 31, 39, 28. dos 16 aos 28 eu fui dependente químico certo. então comecei fumando maconha depois fui pra cocaína depois usei drogas mais pesadas químicas, de tudo vendi droga e quando eu resolvi buscar ajuda eu tive muito acolhimento da minha família então a sabedoria que eu tenho na minha vida é que a família é base e o mundo está como está porque a família foi destruída essa instituição que Deus elevou ao nível de sacramento o matrimônio porque quando eu faço aquele compromisso perante o altar perante Deus é uma coisa muito séria que Deus uniu, nada Nada separa então, o que eu recebi dos meus pais de afeto, de carinho, de amor mudou a minha vida. Fez eu voltar para a igreja. Fez eu querer me casar, porque eu era louco, sabe? Não queria saber de nada. Era personal trainer, era meio doente, tinha ansiedade, tinha depressão. Comecei a ver que na academia todo mundo era igual a eu. Por isso que o exercício físico não funciona, porque eu trabalhei com exercício físico. E as pessoas marcavam Sim, suas aulas, tinham seus sofrimento, Eu gente... não conseguia ajudar as pessoas. Daí quando eu conheci a terapia, que eu ressignifiquei a minha vida. Primeiro eu eu, eu, conheci, eu conheci a terapia por causa da ajuda dos meus pais, que eles eles um dia eu me abri com eles, que eu estava numa angústia existencial muito grande. Então, o primeiro primeiro ponto da sabedoria aqui, família. Pais, sejam amigos dos seus filhos, porque se o teu filho não confiar em você para abrir as dores dele, ele vai abrir com alguém do mundo e pode ser que ele não receba o melhor conselho.
1: Não, vai vir droga.
0: Não, vem de tudo. Sabe? De tudo. Por exemplo, recentemente, uma pessoa muito próxima me disse: A minha filha começou a tomar, a minha filha começou a tomar hormônio para virar homem. Qual que é a reação? Difícil, sim, sim. Complicado, né? Muito difícil. Então, só que daí, isso tem as suas causas anteriores. Só que a gente não pode ficar se culpando e se punindo nessa hora não então é, talvez tenha faltado acolhimento não sei mas isso é o que eu levo pra minha vida e é o que eu pretendo colocar em prática com os meus filhos se Deus permitir que venham mais mas até entre casal esse acolhimento das dores porque o homem e a mulher tem que ser melhores amigos o homem não precisa de outras amigas ele tem a melhor amiga em casa a mulher não precisa de amigos é só para causar confusão mantém distância é é, porque... É uma... ciúmes, rolo, é, mas...
1: desnecessário, né?
0: Desnecessário. Sabe, nos Arautos do Evangelho, no meio onde eu convivo, a gente tem uma regra. Nunca um homem conversa a sós com a mulher de outra pessoa. Por quê? Porque a gente confia, mas, tem que evitar. O... mas não dá para confiar em si próprio. Vai que o demônio inspira alguma coisa naquele momento ali. Entendeu? E ele tá a todo
1: momento do lado, né? Sim,
0: ele conhece a gente melhor do que nós mesmos, né? Uh-huh. Então essa questão do afeto, do acolhimento... Esse é um princípio que eu tiro muito grande para minha vida Porque foi o que me resgatou das drogas Porque imagine se eu chego Desesperado, chorando em casa Depois de um dia que roubaram a minha carteira Eu tava vivendo um relacionamento tóxico, terminaram comigo Eu recebi um mandato de justiça em casa De um processo Por causa que eu tinha sido preso Sim. Um caos virou a minha vida ao avesso Aí eu tava trancado no quarto chorando A minha mãe Filho, tá tudo bem? Eu falei, mãe, não tá O que aconteceu? Tô usando droga eu morria de medo da reação dela. Que choque, hein? Deu que ela falou assim... Filho, o que, que eu posso fazer pra te ajudar? Nossa.
1: Você é ansioso sem perguntar. Sim.
0: Aí eu falei... Meu Deus.
1: É o que eu precisava ouvir, né? Daí
0: a primeira coisa que eu falei... Mãe, pega a chave do meu carro. Não me deixe sair de carro de casa, mais Sabe? Exclui minha rede social. Paguei todo mundo que fazia mal da minha vida.
1: É, melhor coisa. E fui
0: pra terapia. E voltei pra igreja. Fechou. Então esse é o primeiro questão do, do afeto, sabe? É... É um princípio de sabedoria porque a instituição da família está sendo destruída. E é na família que o jovem, que a criança, recebe os valores essenciais da vida. Se eu não tenho um bom referencial de pai e de mãe, como é que eu vou me relacionar com Deus e com Nossa Senhora, que são pai e mãe? Se eu não amo aquilo que eu vejo, como é que eu vou amar aquilo que eu não vejo? Que a fé diz para mim que existe, mas eu não vejo. Ah, é isso. Puxado isso, né? Boa, puxado. Por isso que trabalhar a fé faz parte do processo terapêutico. Não que oração seja terapia. Não tem nada a ver a oração é um grande meio de salvação né? assim como o sofrimento também é um grande meio de salvação né? de purificar a gente mas acho que esse é o um princípio de sabedoria sabe? e o outro ponto tem muito a ver com eu não achar que a ansiedade e depressão são os maus do século o mal do século é o ser humano ter perdido dos seus olhos qual que é a tua finalidade eu não, eu não saberia dizer para você qual a pergunta que eles me fazem mas uma que eu faço por que, que você existe?
1: Eu, no caso?
0: É, eu pergunto para os meus clientes. Ah. Por que, que você existe? E a maioria das, do que eu escuto é... Não sei. Eu sei. Por que, que Deus te criou? A gente, eu escuto muito isso. Não sei. Quem é você?
1: Não sei. Eu sou filho de Deus.
0: É, a gente escuta... Eu escuto muito isso, assim, Não sei, Guilherme. Eu tô perdido. Hum. Não, espere, espera aí. Vamos se achar, então. Onde que você está hoje? Quem é você hoje? Aí essa pergunta é mais fácil. É não Hoje eu estou empresário, eu tenho dois filhos... Blá, blá, blá. Só que normalmente a pessoa ela fala muito dos atributos externos dela. Que não é ela. Não é ela. É o que ela acha que ela é. Ela é essência, né? Ela é a essência. Eu sou um ser humano composto de corpo e alma... Que nasci e, e vivo para cumprir a missão de Deus na minha vida. Que é ir para o céu. E o resto a gente vai aprendendo no meio do caminho. Porque isso é o essencial. Eu saí das mãos de Deus... Qual é o sentido da vida? Da esquerda para a direita, eu saí das mãos de Deus e tenho que voltar para as mãos de Deus. esse é o sentido.
1: É o da cruz, né? É o da cruz, né? Uhum. É interessante. Boa. Fenomenal. <risos> Não, sensacional. E qual que é o que você ia falar agora? Ah, tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar umas imagens aqui. É, pedir para o nosso... Nossa amiga ali, colocar a câmera em mim Agora, por gentileza Deixa eu colocar aqui também E... Aqui, achei, desculpa Vamos lá No canal, vamos abrir o canal Ao vivo Vamos entrar aqui. E... Quer ver se tem alguma pergunta? É. Você poderia olhar se tem alguma pergunta aí, enquanto o nosso convidado vai é fazer as anotações necessárias. Pode ficar à vontade. Eu uhum. vou olhar aqui, tá bom? Tá bem. Vai. P- p- certo. Estamos organizando aqui as imagens para mostrar para vocês. Ah, então, estamos organizando aqui as imagens para mostrar para vocês. O Guilherme ele ah, vai então, falar de cada uma das imagens, aqui do, as imagens do comportamento pra pra da pessoa ansiosa. Ele vai, e daí, se vocês então, se, se identificarem. De imagens, deixa eu tirar. Eu... Aqui. se identificarem com uma dessas imagens ou conhecerem alguém isso é uma forma de ajudar a pessoa que tem ansiedade tá acho que eu vou pedir para colocar a primeira imagem já deixar aqui na tela e daí a gente vai passando aos poucos tá bom vamos vamos colocar a primeira imagem aqui eu vou ampliar tá Acho que na televisão aqui o pessoal do Instagram já consegue observar. Pessoal que está no Instagram, se quiser fazer pergunta, entra no YouTube. Faça a inscrição lá no nosso canal também para receber as notificações. E lá na bio do Instagram tem o clique lá. Você já abre o canal do YouTube, onde você pode comentar, fazer perguntas. E daí o Guilherme vai responder, tudo bem? Vamos lá então. Pode colocar a primeira imagem. Ó. É... Essa. É... Não, vamos, fi... vamos fixar uma só. É essa daí. Guilherme, essa pessoa agachada no canto de uma sala, de um quarto, de um ambiente, encolhida, descalça, de cabisbaixo. Qual, qual, qual que é a, a reação? A leitura né? A leitura
0: Então é, Primeira primeira coisa Às vezes quando eu vou fazer uhum. algum atendimento Eu trabalho somente online E aí quando a pessoa liga a câmera Do lado de lá A gente percebe que o ambiente está escuro Que ela não está com O cabelo penteado, dentes escovados Com a cara meio amassada Ou às vezes está debaixo das cobertas não está com uma roupa apresentável o quarto está desorganizado então isso é sintomas de que a pessoa realmente está mal mentalmente
1: deixa eu só atrapalhar um pouco a pessoa se ela não arruma a cama dela, é um sintoma?
0: é um sintoma é um sintoma de desorganização e isso é que assim isso é causa ou efeito? acho que essa é a pergunta
1: Eu acredito que é o efeito
0: Não A tendência é que seja a causa Por exemplo A minha vida está em desordem Porque a cama está desarrumada Ou a cama está desarrumada porque minha vida está em desordem A segunda O ambiente externo afeta o interno
1: E se o ambiente externo A, 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 A minha
0: vida está em desordem Porque a minha cama está desarrumada Porque minha casa está suja porque eu não me arrumo. Uma das primeiras dicas terapêuticas quando eu encontro a pessoa que abre a câmera para mim e ela tá com essa feição. Sem pentear o cabelo. Tudo escuro.
1: Você identifica ela tá mal.
0: Sim. O, o, qual que seria o primeiro passo para ela? Se arrumar. Começar a se arrumar. O fato do home office complicou muito a vida das pessoas no seguinte sentido. Porque a pessoa ela não precisa mais ficar de terno e em casa. Ela pode trabalhar de pantufa. Não pode? Pode. Isso é bom? Não. Péssimo, né? Péssimo. O rendimento dela ela não é se, o mesmo. Ela
1: não se incorpora.
0: Não. Ela não assume o papel. Não.
1: E nós temos papéis na sociedade, né?
0: E, e o que acontece? Qual que é o poder da vestimenta na nossa vida? A autoridade. Não só a autoridade. A vestimenta, ela confere dignidade para a pessoa humana. Animais não se vestem. Não. Por que, que o ser humano se veste? Por que, que Adão e Eva, quando foram expulsos do paraíso, receberam roupas de Deus? Eles não saíram
1: nus. Mas eles não receberam roupa de Deus só depois do pecado? Então, quando eles saíram do paraíso. Eles pecaram no paraíso. Ah tá, porque até então eles não
0: precisavam de roupa. Não. não, porque eles não tinham malícia. Sim. Então o que acontece? Uma pessoa daquele jeito ali é sinal... De que ela está passando por uma crise de ansiedade Por uma angústia, por uma tristeza muito profunda
1: Vamos Vamos colocar outra imagem
0: Então, ó, tá descalça Certo? Volta ali, volta ali Chegou. então o que acontece ó? a pessoa está descalça em casa primeiro não é uma atitude interessante o porquê não isso é interessante uma vez eu, é, numa formação numa palestra com um sacerdote eu perguntei isso com relação às roupas ele falou assim imagine que Deus aparecesse para você agora você estaria preparado para conversar com Deus assim Ai, mas Deus não julga. Tá, mas ele não merece o teu melhor? Ai, Guilherme, mas, mas eu gosto de me vestir assim. Hum. Tá, o teu gosto ele tá meio abalado para alguma coisa na tua vida.
1: Ou o contrário, né? Se Deus viesse vestido de... Não com um manto, mas sem nada. Ou com uma tanga. Sim, não. Sabe? É desproporcional? É, a gente
0: usa isso muito para as mulheres. Teve uma uma história na internet que está circulando de um vídeo, de um rio de uma, uma, uma freira que se converteu e ela ela dizia isso, né? Eu comecei a usar roupas mais modestas, vestidos, saias, roupas que não marcavam o meu corpo, porque um dia uma freira chegou para mim e falou assim: se nossa senhora batesse na sua porta, você teria roupas para emprestar para ela? Forte, fortíssimo, né? Se o teu anjo da guarda Quisesse visitar a guarda-roupa Você ficaria com vergonha de mostrar? Eu não Eu também não Mas então, pela vestimenta, por quê? Porque tudo que é externo é símbolo do interno Hoje em dia se fala muito em investir-se bem Por exemplo, o azul marinho é bom para fechar contratos O preto é premium que a pessoa é exclusiva Mas eu não me visto assim por causa disso Eu me visto assim porque eu sou filho de Deus Ele merece o meu melhor 24 horas do dia eu não me alimento bem e não faço exercício porque eu quero ser magro. Não, porque eu tenho que cuidar da minha saúde, porque saúde é dom de Deus. Eu não sou organizado para ser mais produtivo. Não, eu tenho que ser organizado porque o tempo é dom de Deus. Tudo isso vai ser cobrado. Tudo que é dom que nós recebemos, no final da vida, vai ser cobrado. Mas aqui é uma postura de uma angústia, de uma tristeza profunda. E aqui entra um ponto. Será que essa menina não está passando por um estado depressivo? Provavelmente. Porque todas as pessoas que eu atendo, inclusive tem estudos que corroboram com isso, que os sintomas de ansiedade ocorrem junto com o de depressão, na maioria das vezes. Por isso que a ansiedade é um problema de saúde pública já. Porque da ansiedade para a depressão, é um piscar de olhos. E como que ocorre isso, né? A pessoa está vivendo esse estado aqui. Aí ela cai naqueles erros. Vou controlar a minha respiração
1: vou fazer exercício físico vai
0: trazer alegria a respiração vou fazer exercício físico chega na academia, não quer ficar na academia porque não aguenta olhar para as pessoas não consegue seguir uma dieta mais bem balanceada porque está com vontade de comer coisa gostosa porque não sente prazer na vida mais vou usar remédio se entope de remédio fica dependente, tem que cada vez aumentar mais o remédio não resolve o problema do desânimo o sono não é reparador não produz neurotransmissor. Usa os remédios naturais, também não resolve. Não acaba com, com o desânimo, que é uma coisa mental, emocional e às vezes espiritual também. Então o que acontece? A pessoa que está vivendo o estado de ansiedade elevado se transforma numa crise de ansiedade, ela não busca ajuda especializada, ela começa a se sentir incapaz, os conflitos aumentam, ela começa a criar um monstro interno, começa a perder prazer na vida. E que é o interessante: ó, as pessoas. Como que as pessoas acham que é uma crise de ansiedade? Dá pra gente fazer em pé aqui? Dá.
1: Tá, vamos, vamos fazer aqui. O Vamos pedir ajuda aqui. do. Eu, eu, eu acho que eu ajudo. Vamos só... Mirar aqui você. Não, não. Acho que o, o nosso amigo ali ajuda. Daí o pessoal que estiver na internet vai conseguir ver.
0: Como que as pessoas acham que é uma crise de ansiedade? Por quê? Porque tem os sintomas da mente acelerada. Tem os sintomas... De, de a pessoa estar agitada, em descontrole emocional. Eu então, mais
1: perto da mesa aqui.
0: Então a, a pessoa, a, a, As pessoas pensam que, na, numa crise de ansiedade, a pessoa fica em casa, andando de um lado para o outro, sabe? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Como se ela estivesse angustiada, conversando com alguém, agitada, se mexendo. Não. Não é isso. Durante uma crise de ansiedade, é aquela postura que a moça estava ali, fechada, encolhida, às vezes deitada, mexendo no celular, e fica o dia inteiro. Mas, mas é posição fetal que fala, não, não é? É a posição fetal. Não tem força para levantar. Então a crise de ansiedade, ela rouba a tua energia. Por quê? Porque o teu, a tua mente está enxergando que tem um perigo no ambiente, só que não tem perigo no ambiente. O perigo é mental. Aí você está descarregando adrenalina e cortisol e isso te paralisa. Entendi. Tá bem, obrigado.
1: Interessante. Então aquela
0: posição fetal é uma posição de angústia,
1: de aflição, de crise de ansiedade. E... Eu estou me protegendo Tá, Então vamos pensar o tô seguinte buscando proteção. Vamos falar para uma mãe e para um pai Que vê um filho em casa, no quarto Nessa situação e Isso é um sintoma De que a pessoa está com o início Do problema?
0: Sim, e até com o perigo de suicídio Por quê? Porque a criança não entende bem o conceito morte Certo? Certo Então ela não vai falar assim para o seu pai Ai pai, quero tirar a vida a não ser que ela tenha ouvido de alguém já Mas não é uma coisa que sai natural dela Quando que eu sei que uma criança precisa de ajuda? Pai, mãe Ou pega uma mensagem no celular para um amiguinho Amiguinho, não aguento mais Amiguinho, vontade de sumir Interessante? É forte. São, são frases meio código assim, né?
1: Que já vai dando o despertar uhum.
0: Não quero ir mais para a escola Por que, que não quer mais para a escola? Não estou com vontade disso, não estou com vontade daquilo. E a criança fica muito fechada no mundo dela. Por isso a importância do acolhimento e da amizade, né? Porque a criança ela tem que olhar para o pai e falar assim: Poxa, eu posso compartilhar com meu pai. Mas às vezes também não é culpa dos pais. Acontece alguma coisa, bem, enfim. Deus tem as suas vias, né? Sabe? Isso também não é para deixar os pais, nossa, preocupados, meu Deus. Não. Tem que estar muito atento.
1: E procura ajuda na hora certa né?
0: É que é uma fase muito crítica de desenvolvimento da criança Tem né? até a questão das telas né? Saiu um estudo recente Que eles analisaram durante anos Os jovens com tela e sem tela Os que ficavam expostos à tela E pouco tempo sabe? Uma hora, duas horas por dia Na adolescência o bem estar psicológico Era péssimo Eles fizeram uma avaliação Por quê? Porque acontece ó. Quando nós somos adolescentes o mundo, a sociedade oferece oportunidades para nós: ruins, a droga, a bebida, um monte de coisa oferece. Eu quando sou adolescente eu tenho consciência do que é certo e errado. Às vezes eu faço para experimentar mesmo. Sou burro, mas eu sei que aquilo ali é errado. Quando você oferece um celular para criança, ela não sabe medir as consequências daquilo ali, da descarga de dopamina. E aí o pai e a mãe só com celular,
1: para não incomodar o pai e a mãe
0: e aí tem o triângulo vou até explicar isso aqui na na câmera nós nós temos uma dinâmica que acontece na vida da criança que é o tédio imaginação é brincadeira Então o que acontece? Aqui, a criança vive um estádio de tédio muito grande. A criança está sempre procurando o que fazer, ela não consegue ficar parada. E aí quando ela vive esse estado de, de tédio, ela usa a imaginação dela e ela começa a ficar criativa. E ela encontra uma brincadeira. esse é o ciclo normal, sem telas sem tecnologia a criança aprende a fazer coisas ela desenha, ela constrói ela brinca, ela quebra, ela usa a imaginação ela brinca com o amiguinho fantasma ela brinca com os bonequinhos ela brinca de carrinho, ela corre, ela pula porque ela inventa
1: alguma coisa ela acha alguma coisa pra se divertir você dá uma bolinha para ela, ela faz um estrago com a bolinha o Edvaldo falou que o maior brinquedo dele era a mente dele
0: e é isso mesmo o que acontece? Se eu dou um celular, eu quebro esse ciclo de imaginação e eu saio, eu faço com que a criança faça tédio brincadeira. Tédio joguinho, tédio vídeo no YouTube, tédio desenho, tédio filme, tédio joguinho, tédio rede social, tédio Snapchat, tédio... É, qual que é o nome do outro aplicativo é das danças, boba lá? Enfim, tédio Instagram, tédio TikTok. Dopamina, 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 recompensa, 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 fazer nada. recompensa, recompensa, recompensa e a criança totalmente recompensada. Aí na hora que você sai pra um restaurante com os teus amigos e leva a criança e você quer que ela se comporte, ela fica assim, ó. Isso. Daí o que você faz? Cala a boca, dá outro celular. Puxado isso. Só que a criança não sabe que isso ali tá fazendo mal pra ela. É a pior droga que existe. É o mesmo circuito neuronal que você vicia, você tá dando dopamina. O que a cocaína faz? Aumenta a dopamina.
1: Que Chacura, de... né? É, é muito loucura. forte. O... Qual que eram é os outros itens que você ia falar? Ah, que do... é quatro? Os, perfis, os
0: perfis de ansiedade. Então, Sim. o primeiro que
1: a gente falou foi o fora da casinha, Sim.
0: que é o magro. É. O segundo é o poço sem fundo. Um poço sem fundo de emoções. Se o fora da casinha não sentia muitas emoções e vivia muito no mundo mental, o poço sem fundo é o oposto. Ele vive muito no sentimento. Ele tem uma necessidade de se sentir aprovado todo momento. Uma necessidade de se sentir validado, amado. Ele sofre com a ansiedade do tédio, do se sentir sozinho, desamparado, abandonado. É uma pessoa extremamente comunicativa, que se conecta, que tem muito afeto. Mas a todo momento, ela precisa dessa validação. Senão ela fica reclamando. É o perfil reclamão. Lembrou de mais alguém aí, né? <risos> então ele boa. tem muito medo de ser, aliment... de ser abandonado. E tem uma tendência... A se tornar compulsivo alimentar. Por causa da compulsão emocional. Ele não sabe lidar com esse excesso de sentimentos. E a fuga é comida? Comida, bebida, cigarro. Oralidade. Por quê? Porque ele tem um recurso da oralidade. Entendi. A reclamação. Trabalhar. Trabalhar a boca. Então é um rosto Jô Soares. Tá. Padrão Jô. Padrão Jô Soares. Tá. Pernas curtinhas. Corpo bem gordinho. Bem redondinho. Aham. Parece dois balãozinhos com dois palitinhos, né? Parece. E o rosto bem redondinho. Esse é o padrão poço sem fundo. É claro que nós não somos um perfil só.
1: Às vezes a gente... Tá... Sim, a soma de um com o é, outro, a gente né?
0: Tem, tem um que é mais evidente do que o outro. Daí ah, tem o terceiro perfil, que é o perfil segurança. Por que segurança? Porque quando ele está na dor, ele quer controlar tudo e todos. O poço sem fundo, quando ele está na dor, ele é um poço sem fundo de emoções. O fora da casinha, quando está na dor, ele fica fora da casinha. Ele vai para o mundo mental e se isola. Então, o segurança é o que tem medo da manipulação. Ele tem o excesso de ansiedade por causa do controle de tudo na vida. Ele quer controlar tudo, todas as situações,
1: as expectativas, o futuro. Mas o excesso é porque ele não controla ou porque ele deseja controlar? Ele deseja controlar. Tá. E a, e, ele, e a ele, frustração Ele disso? tem
0: uma tendência natural a querer controlar. E a vida não tem como um controlar. Tá. Não, não tem Se eu quero saber da tua vida Eu quero controlar todas as expectativas do meu futuro Eu quero controlar tudo o que você faz É um um perfil muito ciumento Um perfil que não gosta de quebra de acordos Por quê? Porque ele tem tendência a ser bom líder Bom articulador, bom negociador Porque ele manipula para não ser manipulado Por isso que ele quer controlar Porque ele passou pela dor da manipulação Entendi Quando que acontece isso na fase da criança? Quando a criança Ela começa a desenvolver Movimento nas articulações do membro superior e a criança ela já está com mais cara de gente ela não tem mais aquela cara de joelho né uhum. ela já está com, com os braços firminhos o pai e a mãe pegam ela muito para o braço para ensinar ela a começar a andar e ela começa a sorrir, ela começa a interagir e ela parece que se torna um troféu na mão dos pais ó oh, meu filho que bonitinho e quando, ele, quando a criança interage, ela sorri, ela percebe que ela ganha atenção, que ela ganha carinho que as pessoas querem pegar ela no colo quando ela não faz o que os pais pedem, o que os outros pedem quando ela não sorri, as pessoas se afastam. Opa! Então quer dizer que quando eu faço o que pedem, eu ganho alguma coisa. Eu tenho uma recompensa. Quando não faço, não tenho recompensa. Estão me manipulando. Isso fica no subconsciente dela. Então para eu não ser manipulado, eu vou aprender a manipular. A mente cria essa capacidade de articulação. Como é que é o corpo dessa pessoa? É um triângulo invertido. Cristiano Ronaldo ombros largos e vem afinando.
1: Uhum.
0: Você vem muito na academia. Sujeito com ombro largo é bem... e a panturrilha do tamanho do punho.
1: É, bem fininha.
0: Não vai ganhar massa muscular. Por quê? Porque só tem só tem força em cima. Não tem força embaixo. Não tem força muita de ação e de execução. Ele é um bom líder. Ele precisa delegar. Jonas. Perfil Jonas. Uhum. Ombro largo. O Jonas o que, que é? Fora da casinha com, com segurança. Magro. Cabeça grande, estrategista, bom líder. No recurso, sim. Entendeu? Por isso que tem uma equipe grande. Porque ele não tem força de execução, mas ele
1: tem pessoas muito boas executoras ali que ele faz o dá o norte, dá o norte, e as pessoas vão cumprir nas tarefas.
0: Sim. Então esse é o segurança. Quarto perfil, sobrecarregado. Nós falamos dele já. Corpo quadrado. Aguenta muita porrada. A palavra dele é suportar. É processo. É detalhista. Gosta de tudo muito bem esmiuçado. Sofreu muito na fase do desfraude. Cumpriu expectativa dos outros. Precisa receber atenção agradando os outros. Tem medo de decepcionar os outros. Já é um corpo forte. Quadrado. Ossos proeminentes. É o estilo... Edivaldo. Forte. Ah, Forte. Aguenta pancada. Aguenta pancada. Olha a história de vida dele. É, forte. Todos nós temos um pouquinho de Edivaldo, né? Na nossa vida. Ele tem bem proeminente isso. Você vê. Se ele ele faz força, ele ganha músculo muito rápido. Tá. Bem rápido. Então, esse é o perfil sobrecarregado. Por quê? Porque ele se permite se sobrecarregar. E a ansiedade dele é por causa do excesso de sobrecarga. Porque ele não dá conta. Só que, pra ele... É a dor da humilhação pedir ajuda. Então ele aguenta tudo calado. Só que uma hora estoura, né? estoura é uma história, né? História numa doença, história num, numa condição clínica desagradável, história com os outros. Porque ele ele explode, só que ele sempre explode para dentro, para ele mesmo e fica murmurando, fica, ai, meu Deus do céu, tem Bom, resolver. Até, uh-huh, e fica. E aquilo ali é exaustivo, dentro, né? Leva a um esgotamento é. emocional, é muita emoção. O poço sem fundo e o sobrecarregado são os perfis com maior dependência emocional. Não consegue quebrar. E como que trata? Primeiro, voltando no passado. Ressignificando. Entendendo, mostrando para a pessoa onde que começou aquele padrão. E mostrando para ela que ela desenvolveu um padrão de dependência emocional para se proteger. Só que hoje ela não é mais criança. Ela não é mais dependente dos pais. Nós... Só somos dependentes de uma pessoa. Da nossa esposa. Porque o nosso sistema familiar... É nós, a esposa e os filhos abaixo.
1: Vou apimentar a o a um negócio e ajudar o nosso pessoal. Quando você mora na casa dos seus pais, as regras são dos seus pais? Sim. Então... Você faz parte da família dos seus pais. Então, a família do seu pai e da sua mãe é a sua família. Quando você casa, você tem a sua família. Você não faz parte mais da família do seu pai. Você tem a sua agora, porque você construiu a sua. Outro sistema. Começa uma nova. Tem gente que não sai dessa dependência e fica na família lá e não quer reconhecer essa nova família e isso gera frustração isso adoece todo mundo sofre né? o que acontece ó.
0: o sistema familiar pai, a mãe e os filhos aí a filha casou e foi morar longe mas a filha não assume a posição dela de esposa aqui e fica querendo ser mãe dos pais e resolver o BO dos pais isso o marido ficou sozinho. Mais fácil do marido trair. E tem menos responsabilidade, menos culpa. Claro, tem a questão moral do querer. Mas a tendência vai ser bem maior. Por quê? Porque a mulher não está ali para fazer o papel
1: dela. Porque ela está querendo fazer outro papel. É, e, que não é dela. E ela está
0: querendo fazer o papel de egoísta. Porque a gente nunca vai ser mais que os nossos pais. E vai lá querer dar de dedo na cara. Eu atento... É um padrão. Ai, doutor, perdi minha mãe. Agora meu pai tá solteiro, meu pai quer casar de novo. Eu não aceito isso. Aonde já se viu? Vai colocar alguém no lugar da minha mãe? Então você tá querendo ser mãe do teu pai e falar pra ele o que ele deve e fazer o que ele não deve.
1: Ou ele vem falar pra você que você tem que largar a tua mulher. É? Meu, é, minha... é a mesma coisa. Cuid... Sabe? É assim,
0: não tem como colocar ninguém no lugar da mãe. Não tem. Mãe é mãe, vai ser pra sempre. Só que depois que ela morre, ela só precisa de um lugar no nosso coração. Só. só? Mais nada. É. Sabe, tem que ter o um cantinho dela ali. Santo Agostinho dizia isso. Os mortos só precisam de um lugar no nosso coração. É ali que é o lugar dos mortos. Isso mesmo. Com os ensinamentos. Com a sabedoria que eles nos deixaram. É. Que é um legado. né Só que acontece. Quando eu não assumo a minha postura. E isso não precisa nem ser assim. Não precisa ela ter que casar e sair do sistema. Mas ela está aqui enquanto filha. E fica querendo ordenar os pais. Não, porque você tá Você está errado. Você não deveria fazer assim. Quem é você para dizer que eu estou errado, menina? Tá querendo ser mais. Aí gera conflito. Aí por mais que os pais tentem essa aproximação, a filha quer ser mãe. E e pai, pai e mãe veio sempre antes. É precedência, é ordem, é hierarquia. É vida isso, né? É vida. E aí a pessoa entra num vício de soberba. Acaba com o sistema familiar aonde que entra a ansiedade nisso? se eu rompi com o sistema familiar eu já não sinto mais segurança proveniente de cima para baixo porque pai e mãe passam segurança passam confiança passam acolhimento só que se eu saio do lugar de filha e acho que sou mais e fico dando de dedo, quem que vai me acolher se eu não tenho mais pai e mãe? tô sozinho no mundo, é. aí o que acontece? conhece um namoradinho e projeta a figura de pai e mãe no namorado aí vira capacho do homem Aí apanha, entra num relacionamento tóxico, passa o resto da vida e não consegue sair. Por quê? Porque não teve uma boa relação com os pais. E essa ferida paterna e materna, alguém vai ter que sanar. E pra ela, a dor de ficar com o marido apanhando é menor do que a dor do relacionamento ruim com os pais. Enquanto essa dor não for maior, ela não volta e não faz as pazes com os pais e não termina o namoro. E o correto é fazer a paz, né? sim. Esses dias eu escutei algo muito bonito Ai, mas é É que você não conhece minha família Meu pai foi um canalha Tá, mas o teu pai foi canalha Às vezes por um, dois, três anos Ou por uma vez na vida Você é pior que ele Você tá sendo canalha a vida inteira Guardando esse ressentimento E não não perdoa Tem que perdoar perdoar. E e o o que que o reprocessamento faz? Ele libera o perdão mas o perdão não tem polo emocional. O perdão é indiferença. Pisou no meu pé. Se toda vez que eu olho pra pessoa e eu lembro que ela pisou no meu pé, não perdoei. Perdoar é esquecer. É. Não fazer questão de lembrar. E se lembrar, quando lembrar, falar assim, nossa, mas <risos> olha o tanto de besteira que eu já fiz na minha vida.
1: Eu vi o, o, o Paulo Marçal falando sobre perdão. Sensacional. Ele falou assim, que é uma, é uma vibração. E vou desenhar aqui pra você, ele falou assim, que o perdão tá aqui, ó, nessa linha aqui, ó, e daí eu tenho o perdão, se eu não me engano é assim, faz tempo que eu não, não vejo, o positivo e o negativo, o positivo em cima, o negativo embaixo, ele falou assim, e você tá aqui, ó, ele falou assim, a hora que vem alguma coisa, alguém fez mal pra você, tá no positivo, você vê lá, dá aquela oscilada, volta e volta aqui, não deu bola, agora o negativo, ele vem aqui... Ele interfere o teu. Porque enquanto você segurar e não dar o perdão nesse daqui, esse daqui não caminha. O o prefixo per. Per Perdoar. Perfeito.
0: Perseverança. O que significa o per? É feito até o fim. Completamente. O que é perdoar? É doar-se até o fim. O que é perfeito? É fazer até o fim. Então, quando eu perdoo, eu estou doando. Eu estou tendo compaixão. Estou entendendo o que a outra pessoa fez. E como ela é concebida no pecado original igual a mim, talvez eu, no lugar dela, tivesse feito pior. Porque eu conheço os meus monstros internos. E é uma... É uma atitude muito mesquinha a gente achar que a gente pode perdoar os pais, né? A gente tem que não ligar. Entender que faz parte da vida e que eles não tiveram culpa. Porque como que eu que sou menor vou perdoar quem é maior? Não tem como. O que eu posso fazer é falar assim, não, eu não vou ligar pra isso. Vou entender, vou respeitar, vou amar. Porque quem perdoa é quem tem o poder de perdoar. Deus tem o poder de perdoar. Ele é mais que nós. Como que eu vou perdoar meu pai e minha mãe que soberba, que soberba, orgulho. Né? Não, se coloca no teu lugar. Você é um lixo. Você nunca vai conseguir retribuir o dom da vida que eles deram. Só por isso bastava. E as pessoas falam assim, é, mas, mas eles não me amaram. Daí o que, que eu digo? Se faltou amor, faltou comida. Você estava morta. É, isso
1: mesmo. Não amor faltou sim. amor.
0: Amor não faltou.
1: Senão você tinha jogado no lixo. Claro, os nove meses, na barriga, depois Nenê, fazendo cocô, xixi. Cara, Amor.
0: É claro que entra assim uma, um ponto interessante. né Tá, mas eu sou obrigado a conviver? Não, é diferente. É o que nosso Jesus Cristo fala. É... Foi o evangelho desses dias agora. Em Lucas, Mateus. É, é isso que deveis fazer. É isso que meu pai vai fazer com ah, a parábola do, do patrão que foi cobrar o seu funcionário. Aí o funcionário pediu perdão para o patrão. E falou assim, me dá um prazo para pagar o patrão falou assim, tudo bem aí o funcionário saiu na rua e encontrou alguém que devia a ele cobrou ele esse que devia pediu perdão para o funcionário o funcionário falou assim, não chamou os empregados dele deem uma surra nesse aqui aí o pessoal da cidade viu e foi falar para o patrão e o patrão ah, servo mal, cruel vem aqui, vai ser preso daí é assim que meu pai fará com vocês se vocês não perdoarem de coração porque Deus nos perdoa. Por que eu não vou perdoar o outro que pisou no meu pé? Se Deus me perdoa de tudo. Se Ele perdoa, quem sou eu para não perdoar? Só que eu não sou obrigado a conviver com essas pessoas. Ninguém é obrigado. Não. Mas eu tenho que resolver no meu coração. Entendeu? E deixa para lá. Muitas vezes a solução de uma família é os filhos se afastarem dos pais. Porque os pais, às vezes, têm uma visão de mundo que sepulta o sonho dos filhos. E tá tudo bem. Só que isso não é culpa deles. E quem sou eu para querer mudar isso? Não tem como. Eu posso tocar minha vida e rumar e falar assim: "Pai, te amo". Só que a dependência emocional não deixa. Aí os pais, os filhos ficam perto dos pais, reclamando que os pais ficam bloqueando, trava emocional, não sei o quê. Por que não toca a tua vida? Porque você é dependente, que no fundo você tem uma dependência emocional ainda, você não se libertou disso.
1: Rapaz, do céu é muita emoção, é muita coisa é tá boa. Né? É muito gostoso. Vamos já estamos já um pouquinho né, de, de conversa. Três horas, né? Nossa. <risos> e o pessoal aí também. Vamos fazer o seguinte. Não vai faltar oportunidade né, para a gente falar mais. E fale um pouquinho da mentoria para divulgar para o pessoal. Para fazer um pitch para a gente ir para os encerramentos. Perfeito. Eu já estou com a lista de espera
0: para a próxima turma da mentoria em grupo. A T2. Né? O nome do grupo é Católicos Sem Crises. É um acompanhamento de cinco semanas. Onde eu vou te ajudar a acabar com suas crises de ansiedade. o meu intuito dentro desse grupo é te dar oito sessões de terapia em grupo para você eliminar as causas das crises direto naquele ponto crucial, resolver de uma vez tem mais um encontro semanal comigo de oração para você fortalecer a tua fé e mais vários bônus, um terço diário todos os dias um grupo exclusivo no WhatsApp, um grupo exclusivo no Facebook depois um curso sobre os perfis de ansiedade onde a gente se aprofunda em cada um desses eu aplico um teste, uma ferramenta para a pessoa entender qual que é o dela e assim ela vai receber a estratégia mais perfeita para isso. Um outro curso que é sobre a ansiedade segundo a ótica da igreja católica. Como que a igreja vê essa questão da ansiedade? Quais são as ferramentas? Como que isso atrapalha a vida de virtude? Como que isso atrapalha o relacionamento? A educação dos filhos? Enfim, é uma coisa muito vasta. E nós estamos com a, com a lista aberta. Se você tiver interesse em conhecer, me manda uma mensagem no Instagram. Que eu vou te mandar um formulário para saber se você tem o um perfil para participar da minha mentoria.
1: O, o Instagram do Guilherme, ele está inscrito lá na thumbnail que a gente fez da divulgação né, da entrevista e no Youtube, na descrição da, da, do nossa, da nossa entrevista, vai estar tá escrito também lá o contato o telefone e o Instagram dele e daí todo mundo que tiver interesse por lá pode ter acesso a ele Guilherme, eu quero agradecer você vir aqui, que foi uma honra receber você aqui no nos nossos estúdios né do projeto sabedoria e o nosso bate-papo aqui foi de muita sabedoria apesar de você falar muito do da parte da, da ansiedade dentro do contexto a gente entende que tem muitos ensinamentos e esses ensinamentos é o que fica como sabedoria para que as pessoas possam caminhar de uma forma mais suave e entender que tem como resolver os problemas. Não só criar dificuldades, criar monstros na cabeça e falar que não tem solução para a sua vida. Sim, você tem condições de resolver os problemas da sua vida. Basta você querer procurar ajuda e o Guilherme é um profissional habilitado para isso e já conseguiu resgatar muitas pessoas. A gente tem conversado e ele me revelou que grande parte dos pacientes consegue resolver o problema na primeira sessão. Então, se tiver crise de ansiedade, procure o Guilherme. Com isso, quero agradecer todo mundo que participou, foi com muita alegria que fiz mais uma entrevista. E cada dia mais sabedoria, como diz Salomão no livro de provérbios, a sabedoria é vizinha do conhecimento. Grande abraço a todos!